0: ist ausgespielt der nicht nur Rollspiel-Podcast. Heute der Ig Nobelpreis 2021. Hallo, ich bin Jens. Ich stelle euch heute die Preisträger des Ig Preises vor 2021 und weil wir ja in Corona-Zeiten immer noch leben, müssen wir das Ganze unter Sicherheitsbedingungen machen, deswegen habe ich heute als Präsentator der Preise kein Live-Publikum da. Aber ich habe zwei Personen hier, die ein Live-Publikum simulieren werden. Die werden so tun, als würden sie sich dafür interessieren, werden sich begeistert, belustigt, erstaunt, verblüfft, vielleicht manchmal auch gelangweilt, ab und zu mal hungrig oder durstig zeigen. Und äh, diese zwei Personen sind äh, die Sandra. Hallo. Und der Ron. Moment, Moment, hast du mir gerade gesagt, ich muss begeistert tun? Ja, ich überlasse dir das, wann was passt so irgendwie. Also du okay. solltest am besten jegliche Form von Reaktion irgendwann mal zwischendurch zeigen. Ich mache das dann schon im Schnitt, dass es halbwegs passt. Ach so. Und ähm,
1: nur, nur, dass ich das richtig hinkriege, muss ich jetzt nebenbei irgendwie noch irgendwie ein, eine Flasche Rotwein an ges- bestimmten Stellen irgendwie ertränken äh, oder trinken?
0: Das überlasse ich dir. Äh, wenn du ein Trinkspiel machen willst. Ja, aber. Ja, ja,
1: keine Ahnung. Könnte man dann daraus ein Trinkspiel machen?
2: Immer wenn jemand einen Preis gewinnt.
0: Oh.
1: Äh, ja, danke, Sandra. Das passiert äh. ja hier gar nicht.
0: Immer, immer wenn Wissenschaftler aus Großbritannien erwähnt werden. Aha. <lacht>
1: okay. Äh, gut, wir können ja sagen, irgendwie, äh, ich, ich übernehme Großbritannien und äh, Sandra übernimmt den Rest der Welt. <lacht> <lacht>
0: Wir können auch einfach Europa, ähm, Asien und ähm, äh, äh, Nordamerika aufteilen, wobei Südamerika ist auch dabei, äh, Afrika ist tatsächlich, meine ich, auch vertreten. Ich nehme die Antarktis. Australien (lacht) sehe ich dabei. Antarktis ist leider nicht vertreten. Es gibt auch keinen Preis, der irgendwie im Zusammenhang mit der Antarktis steht. Soll ich euch vorher nochmal wieder erzählen, was der Ig Nobelpreis überhaupt ist und warum wir in einem nicht nur Rollenspiel-Podcast ausgerechnet über einen Wissenschaftspreis reden? Oh ja. Ähm, ach so, Ig- ja. Juhu! Endlich. Das wollte ich immer schon mal wissen. Der Ig Nobelpreis ist sozusagen der, die Alternative zum alternativen... Nobelpreis oder so, nein. Also der Ig Nobelpreis zeichnet Forschung aus, die einen erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen soll. So lautet jedenfalls der offizielle Slogan dieses Preises. Der wurde 2021 zum 31. Mal verliehen und leider zum zweiten Mal nur in einer Online-Zeremonie die man sich bei YouTube aber anschauen kann. Dauert so 90 Minuten, habe ich für euch getan. Ich fasse hier das Wichtigste daraus zusammen. Normalerweise wird das in Harvard verliehen, im Sanders-Theater. Es gibt immer zehn Preise für Publikationen wissenschaftlicher Art, die ähm, ja erstmal seltsam klingen. Und dann aber oft, finde ich, ganz interessante Sachen auch dahinter stecken. Äh, verliehen wird der Ig Preis den Ig von echten Nobelpreisträgern. Also beziehungsweise er wird ihnen da von denen überreicht. Äh, man gewinnt eine Urkunde natürlich, auf der steht, man hat den Ig gewonnen. Und man bekommt natürlich auch einen Geldpreis. Nämlich eine Milliarde Dollar. Eine Milliarde Simbabwe dollar Die sind ein paar Cent wert. Und mhm. dieses Jahr gab es nicht mal die... Sondern es gab nur Fotokopien von eine Milliarden simbabwe dollar scheinen Was wohl heißt, dass das das letzte Mal war, dass der Ig Nobelpreis verliehen wurde, weil wahrscheinlich werden alle Verantwortlichen wegen Geldfälschungen in den Knast kommen. Hm. Ehrlicherweise wird nicht wahrscheinlich irgendwie das Papier oder
1: die die, die Fotokopiekosten teurer gewesen sein als der Wert? Ja,
0: definitiv. Und und, und das Porto, mit dem die äh, äh, Kopien versendet wurden, dann wahrscheinlich auch. Ich vermute ja auch fast, dass denen irgendwann langsam mal diese eine Milliarde... Dollar-Noten, weil es ist tatsächlich ein Geldschein mit diesem eine Milliarde Dollar, äh, da, die werden die ja irgendwann wahrscheinlich dann doch mal ausgehen. Ich weiß gar nicht, wie viel es da so noch im Umlauf gibt oder ob der eine oder andere dir mal zurückgibt. Ich meine, wenn ich so ein Ding hätte, würde ich mir das auch an die Wand hängen. Ich würde das nicht hergeben.
1: Mhm. Re- re- rein investigativ nachgefragt, du, du hast vorhin irgendwie angekündigt, jetzt erklären zu wollen, warum ein Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast sich irgendwie um so ein Wissenschaftsthema kümmert. Das hast du noch nicht getan, oder? Nee,
0: das habe ich noch nicht getan. Ich habe auch keine Erklärung dafür, weil ich mich dafür interessiere. Das ist der einzige Grund. Nein, Es ist ist, ist ein guter Grund. Ja, Mein Ansatz war eigentlich immer, dass es vielleicht auch gewisse Inspirationen fürs Rollenspiel mal geben kann. Was es so an verrückten Mhm. Wissenschaftsforschungen geben kann. Und wenn man mal einen verrückten Wissenschaftler in irgendeinem Rollenspiel spielen will, an was könnte der denn zum Beispiel forschen? Aber das war so ein Pseudo-Ansatz, um diese Sendung euch unterzujubeln (lacht) eigentlich nur. Als erstes haben wir da den Biologiepreis und der ging nach Schweden. Oh, äh, Europa.
1: Ähm, ja. Das ist jetzt mein Job, irgendwie immer den Kontinent erkennen, ne? Ja, und
0: mal gucken, ob du irgendwann falsch liegst. Okay. Gut. Hm, eine Herausforderung,
1: das <lacht> gefällt mir.
0: Ja. Der Preis ging an Susanne Schötz, Robert Ecklund und Joost van der Weyer. Für die Analyse von Variationen im Schnurren, Zwitschern, Geschnatter, Triller, tweetling Murmeln, Miauen, Stöhnen, Quietschen, Zischen, Jaulen, Heulen, Knurren und anderen Arten der Kommunikation zwischen Katzen und Menschen. Jetzt komm, sag mir nicht, dass es nicht super geil wäre, wenn man mit Katzen reden könnte. Nein, das wäre sehr deprimierend wahrscheinlich, weil sie die
1: ganze Zeit irgendwie so, so herrschermäßige Anweisungen geben wie du dummes Viech, jetzt bring mir endlich irgendwie mein Essen gefälligst her. Dann nicht Nein. das
2: Essen!
0: <lacht> ja, aber stellt euch doch mal vor, man hätte so eine Armee von Katzen, die man rumschicken könnte, Sachen ausspionieren zu lassen. Was wäre das für ein mächtiger Rollenspielcharakter?
1: aha. aha.
0: Okay. Hey. Also du,
1: du, du redest jetzt also davon, wenn ein Charakter quasi so eine Art Familiar hat, den er losschicken kann. Ja,
0: aber nicht mhm. nur einen, ne?
1: Nicht nur einen, sondern und ganze
0: Armeen von Katzen.
2: Eine Armee. Okay. Catwoman. Ja, bei Vampire es ja. gab's, gab's das doch. Also zumindest mit
0: Ratten und sowas. Ich weiß, Ja, jetzt gar Animalism, nicht. genau. Ja. Mit allen Wirbeltieren.
2: Guck, mhm. da könnte das mal einer.
0: Ja. Also. <lacht> Äh, Schötz hat an der Disziplin Animalism in Vampire geforscht und das macht sie jetzt schon seit äh, mehreren Jahren, also sie wurde unter anderem für für mehrere Forschungen auch ausgezeichnet, in denen sie das das Miauen zwischen Katzen und Menschen interpretierte Ähm, und sie wusste zu berichten unter anderem, dass Katzen, die Futter von ihren Besitzern haben, wollen ihre Laute am Ende tendenziell ansteigen lassen, Äh, wohingegen, wenn Katzen Angst haben vor einem Tierarztbesuch zum Beispiel, lassen sie ihre Stimme langsam fallen. Ihre Gruppe hat äh, 30 Menschen Miauen vorgespielt und sie stellten dabei fest, dass die Menschen die äh, Gefühle der Katzen anhand der Intonation dieses Miauens tatsächlich sehr gut einordnen konnten. Äh, Katzenbesitzer natürlich besser als Nicht-Katzenbesitzer, was zeigt äh, Übung macht den Meister. Mhm. Ähm, man inspiriert. muss ja so eine
2: Fremdsprache halt auch ein bisschen lernen. Ne?
0: Ja, das ist es ja. Selbst wenn man ja. sie kann, man verlernt sie auch, wenn man sie nicht mhm. benutzt, ne? ja, denke ja. ich mal. Ähm, inspiriert wurde die Studie durch ähnliche Studien, die man mit Geparden äh, durchgeführt hat. Ähm, und den Film oben. Und unten. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, aber da waren es Hunde. <lacht> ja, ich weiß äh, 538 Lautäußerungen von drei Hauskatzen wurden gesammelt und in einer phonetischen Pilotstudie verwendet, um einige Aufnahmen- und Analysemethoden zu testen, die normalerweise bei menschlicher Sprache verwenden werden. Der häufigste Typ von Lauten ist, falls es euch interessiert, ein kombiniertes Murmeln und Miauen. Gibt es Untersuchungen,
1: die festgestellt haben, ob Menschen irgendwie diese charakteristischen Sachen wie Wenn ich Futter haben möchte, werde ich zum Schluss lauter und äh, dramatischer mit meiner Stimme. Ey, bring jetzt mal das Essen her! Oder so? Ja, also... Also machen das Katzenbesitzer, ist die Frage. Werden die dadurch angesteckt? Vielleicht
0: müsste man da mal Studien in Restaurants machen, wie bestellt wird und wie nach dem Kellner gerufen wird. Und dann das Einordnen... Und dann einordnen, welche Haustiere die Besitzer haben. Ob das dann einen Einfluss darauf hat, wie höflich man im Lokal das Essen bestellt zum Beispiel. Finde ich eine interessante Studie. Sollten wir uns mal ranmachen. Ja,
1: Vor allem Katzenbesitzer müssen da untersucht werden.
0: Ja, äh, sehr, sehr sehr amüsant war natürlich dann auch äh, die die Überreichung, die äh, Susanne... Schütz hat dann noch mal die ganzen Miau und Murmel und Tweedling-Laute oder so von Katzen dann auch noch mal live vorgeführt. Also da ist auch eine zweite Karriere als äh, Katzenimitatorin noch drin, muss man sagen. Ja. Ja, äh, äh, süße Katzenbilder natürlich waren bei der Preisverleihung dann auch dabei. Man sah die drei Hauskätzchen, wie sie dann äh, vor sich hingespielt haben und so und die ganzen Aufnahmeapparate um sich herum. Das ist natürlich echte Grundlagenforschung. Wir suchen noch nach einer Anwendung. Ich
1: überlege gerade, ob ob das nicht irgendwie eine eine gewisse Form der Bestechung ist. Ich meine, es es gibt ja rein statistisch gesehen mehr süße Katzenbilder im Internet als äh, von von jeder anderen Tierspezies. Ähm, Aus irgendeinem seltsamen Grunde gibt es anscheinend mehr Katzenliebhaber schrägstrich innen, die irgendwie darauf ab, äh, abfahren und ähm, wäre jetzt diese gleiche Untersuchung mit äh, Hunden oder Habichten oder was auch immer gemacht worden, nee, Habichten vielleicht nicht, ja. aber ähm, anderen Haustieren.
0: Hm. Hm. Aber ich sag mal so, ich meine letztes Jahr hatten wir Wombat-Kacke. Ähm, also also Um die Katzenkacke hat sich keiner gekümmert. Von mhm. daher scheint man Wombats dann doch mehr durchgehen. Das ist und was für dann Geräusche
2: machen Wombats eigentlich?
0: Was für Geräusche machen Wombats? Ich weiß es nicht.
1: Aber, 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 aber Katzen sind ja, haben ja irgendwie das Katzenklo, wo, was sie
0: irgendwie benutzen, was halt nur gereinigt werden muss. Ja, und welches Geräusch machen sie wohl, wenn das Katzenklo voll ist? Hatte. Aus dem Katzenklo... Könnten wir zu anderen Abfallprodukten kommen, wenn ihr mögt? Mm-hmm. Gerne. Äh, der Ökologiepreis, der ging nach Spanien und in, den De- und in den Iran. Nicht Europa. Asien? Ja.
1: <lacht> Was? Was? soll es sonst sein als Asien?
0: Ja. An Laila Satari, Alba Goulienne, Angela vidal Verdu und Manuel Porcar für die Verwendung von genetischen Analysen zur Identifizierung der verschiedenen Bakterienarten, die sich in weggeworfenen Kaugummis befinden, die in verschiedenen Ländern auf Bürgersteigen kleben. Entschuldige, die
1: sind in verschiedene Länder gefahren und haben die Bürgersteine gereinigt und das irgendwie
0: dann jeweils runtergemacht. Ähm,
1: sind sie in Singapur gescheitert, weil da irgendwo was geklebt hat? Oder?
0: Äh, Sie waren in insgesamt fünf Ländern. Also dass die Wahrscheinlichkeit jetzt Singapur dabei war, war jetzt nicht so groß. Also sie waren auch nicht selber dort. Sie haben sich das dann zuschicken lassen. So habe ich das jedenfalls verstanden. Ah. Ähm, Das heißt, sie hatten noch nicht
1: mehr Spesenkosten für sowas.
0: Schade. Es wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen. Also es wäre eine geile Ausrede. Also sie haben ja Reisekostenabrechnung. Ich habe da noch so ein paar Fragen zu. Was hat das mit diesem gebrauchten Kaugummi auf sich? Okay.
1: So, und äh, dann haben sie getestet, welches irgendwie noch am besten geschmeckt
0: hat? Mhm. Oder? <lacht> ja, genau. Äh, an Katzen. Okay, untersucht wurde das Bakterium, ich finde das ist ein schönes Wort, Bakterium, äh, von benutzten Kaugummis aus fünf verschiedenen Ländern und die Ab- Mikrobi-, Mikrobi- Abfolgen auf benutzten Kaugummis während einer dreimonatigen Exposition im Freien. Also, wie sich der Kaugummi so entwickelt hatte, nachdem er drei. Nee, wie sich die Bakterien auf dem Kaugummi entwickelt hatten, nachdem er drei Monate im Freien herumlag. Ähm, genau, hier steht doch: Kaugummiabfälle wurden direkt von Straßen, zum Beispiel in der Nähe des Wissenschaftsparks der Universität Valencia, sowie eben an anderen Orten weltweit gesammelt. Alle Proben wurden mit einem sterilen Schaber von der Fahrbahn entfernt und ins Labor transportiert, wo sie bei minus 80 Grad Celsius eingefroren wurden, bis man sie benötigte.
1: Ähm, Aber entschuldige, wenn ich da jetzt einmal wegen der Methodik nachhaken müsste. Ähm, Du hast gerade gesagt, äh, dass äh, bei bei allen der Expositionszeitraum, also quasi äh, der der Zeitraum, wo sie in in der freien Natur rumlagen, gleich Mhm. war. Also drei Monate oder was das irgendwie Mhm. bei ihm war. Äh, Das bedeutet, sie haben irgendwo selbst diese Kaugummis dorthin
0: gespuckt. haben sie nicht so genau gesagt, aber um es <lacht> richtig kontrollieren zu können, muss man es ja eigentlich fast annehmen, mhm. dass es so gemacht wurde. Und dann Und re- regelmäßig nachgeguckt, dass es dann nicht zufällig
1: irgendwie von der, der, der Straßenreinigung oder so in irgendeiner Form mhm. entfernt worden ist. Vermutlich. Zufällig.
0: Also ich nehme mal vor, ich nehme mal an, in dem Wissenschaftspark in Valencia, da konnten sie sich vielleicht ein kleines Stückchen Straße auch absperren, um <lacht> das zu kontrollieren. Wie man das in den anderen fünf Ländern? Nein,
1: nein, nein, aber abgesperrte Straße, das gilt ja dann auch nicht als, als, als richtig exponiert, also weil es es, es, es ist doch auch auch wichtig, dass da irgendwelche Leute drüber latschen oder so,
0: Nee, kommt kommt gleich, Ah, warum es vielleicht trotzdem interessant ist. Festgestellt hat man nämlich, dass man Genau, hier steht's. Äh, die relative Stabilität des oralen Mikrobioms in einem sonnenbestrahlten Außenbereich, selbst nach mehrwöchiger Außen- und Sonnenexposition, wirft Bedenken hinsichtlich der möglichen Rolle von Kaugummiabfällen als Langzeitträger pathogener Mikroorganismen auf. Ach du Schande. Ja, andererseits deutet die Tatsache, dass das orale Mikrobiom nach vielen Tagen teilweise erhalten bleibt darauf hin, dass gebrauchte Kaugummis neben der menschlichen DNA-Analyse Potenzial für juristische und forensische Anwendungen bergen könnten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also wenn Aha. du einen Kaugummi kaust und du spuckst den aus und der liegt da rum und äh, du spuckst den zum Beispiel aus, wo du gerade deine tote Katze verscharrt hast. Und dann wird die gefunden und da fragt man sich, wem gehört die tote Katze? Und dann, oh, da liegt ein Kaugummi, lass ihn mal DNA analysieren. Äh, also tote Katze ist natürlich Code für äh, Serienmörder. Ähm, dann äh, kriegen wir dich mit CSI und NCSI und vergrößern sie und äh, dann hat man dich. Ich meine, äh, statistisch gesehen, wie viele
1: äh, Jahre seines Lebens kaut man Kaugummi?
0: Ich kann dir Zahlen zum Kaugummi-Verbrauch gleich noch liefern, die fand ich nämlich sehr interessant, das habe ich nämlich danach recherchiert tatsächlich, Okay. aber ich, taz- also ich fand es jetzt wirklich interessant, dass ähm, sich an diesem Kaugummi, wenn er da im Freien liegt, das ta- äh, teilweise wohl, so habe ich es jedenfalls jetzt da rausgelesen, aus dem ich muss immer, das hätte ich vielleicht mal voranschreiben, ich habe immer versucht, mir äh, den Abstrakt zu dieser Studien zu lesen. Der ist ja oft oft auch äh, möglich, äh, dass man den kostenlos lesen kann. Solange das kostenlos möglich war, habe ich es gelesen. Das wird natürlich oft in vielen Sachen zu technisch, als dass ich es verstehen könnte. In dem Fall habe ich so rausgelesen, dass es tatsächlich möglich ist, auch noch nachdem so ein Kaugummi drei Wochen im Freien unter Sonnenstrahlung und Wind und Wetter war, dass man noch feststellen konnte, ähm, DNA-Analysen dran vornehmen konnte. Das fand ich schon interessant, dass das Mhm. tatsächlich so möglich ist aber DNA-Analysen ist ist ja das eine Ähm, also
1: so ein Kaugummi wenn das in irgendeiner Form halt äh, auf dem Bürgersteig liegt wird es ja irgendwie auch platt gedrückt und und andere Sachen Ähm, sprich das kommt ja auch irgendwie so Fremd-DNA dran, kann man trotzdem irgendwo irgendwie äh, die 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 Kauer-DNA davon gut abgrenzen
0: noch ich glaube tatsächlich, dass es möglich ist, dass du bestimmte Bakterien drin findest, die halt ja. nur im Mund vorkommen und dann kann man vielleicht eventuell die Mundflora des Verdächtigen mhm. untersuchen und die Zusammensetzung, ich weiß nicht, ob das wirklich möglich ist, äh, was ich alles so bisher gelesen habe über Kriminalistik und äh, kriminalmedizinische Kriminal, äh, Verfahren und DNA-Analyse und so, das Zeug ist sehr viel unzuverlässiger, als man uns in äh, Film, Fernsehen und Romanen weiß machen will. Also, und da, ich wäre da ein bisschen skeptisch, ob das in der Praxis wirklich funktioniert. Ich sag mal, Proof of Concept, es könnte funktionieren. In der Praxis wird es alles zu, da gebe ich dir vollkommen recht, da wird das zu messy sein, zu viele Faktoren, die reinspielen, die man nicht kontrollieren kann, als das dann wirklich so richtig, richtig gut funktioniert. Aber für eine CSI-Folge reicht es allemal. Ja, ja, da reicht ja auch alles. (lacht) Äh,
1: Und es gibt ja auch ein ein restart wieder, äh, wie wir ja in dieser anderen Folge, die, wo ich euch genervt Stimmt. habe,
0: irgendwie. CSI Las Vegas kommt wieder. Genau. Oder? genau. Ja, ja, ja. ja so, der,
1: der Verweis auf unsere upfronts folge und so weiter. Ja, du, Stelle.
0: du... So, in, interne
1: Werbung sei erlaubt.
0: Ja, also Cross-Media, Reference, was weiß ich, ist es so wichtig. Sagt uns ja auch immer unser ähm, genau. Marketing-Experte, den wir jetzt eingestellt haben. Ja,
1: und, und abonnieren
0: und vergesst die Glocke nicht. Genau. Like and subscribe. So, wollt ihr ein bisschen Fakten über Kaugummis wissen? Ja,
1: also ich habe ja schon g- gefragt, äh, so rein, ja. rein statistisch, wie viele, wie viele Jahre seines Lebens kaut
0: man Kaugummi? Was meint ihr? Wie alt ist der Kaugummi? Also nicht der, der auf der Straße geht, <lacht> sondern ganz allgemein.
2: Wie alt der älteste Kaugummi?
0: Wann der erfunden worden ist?
2: Ja.
1: Der moderne Kaugummi, sage ich jetzt ach, mal. Der moderne, ja, ach oh Gott, ich, ich würde den fast schon irgendwo so so ah, 19. Jahrhundert oder
0: so zurückdatieren. Anfang, Mitte, Ende? Mitte? Hm. Doch, kann Anfang? Ä- Ende, Ende, Ende 19. Des Ende. Jahrhunderts tatsächlich. Ja. Von, von, als Erfinder klingt, äh, gilt der Amerikaner Thomas Adams. Okay. Aber richtig äh, reich und berühmt ist natürlich dieser Wrigley damit geworden, mhm. von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt. Und äh, es gibt aber tatsächlich auch Funde auch von Holzteer aus der Mittel- und Jungsteinzeit mit Zahnabdrücken, wo man vermuten kann, ob der dieser Holztier entweder zur Zahnreinigung oder tatsächlich als früher Kaugummi auch benutzt wurde. Also, Aber das sind keine gesicherten Naja, es, also, also es
1: gab ja, ähm, wie man aus äh, vielen Klischees kennt, im, im Wilden Westen schon diese Kautabak-Geschichten mindestens. Ja. Ähm, also, ich, ich weiß nicht, wie wahrheitsgetreuer
0: die, die Darstellung irgendwie der die Klischees sind. Aber, aber ähm, ja gut, Kautabak gab es ja vorher auch schon. Ich denke ja. einfach, diese, diese Lust am oralen Kauen. Ich mache das Lachen für euch gleich mit rein. Ich glaube, die ist den Menschen ja angeboren. Von daher halte ich das nicht für unwahrscheinlich, dass es frühe Formen von irgendwas in den Mund nehmen, auf dem man eine Weile rumkaut, um Speichelschluss mhm. zu produzieren oder was auch immer. Das wird es schon lange geben. Aber der Kaugummi, also der Kaugummi wie wir ihn kennen, Ende des 19. Jahrhunderts. Mhm. Was meint ihr, welche Länder sind die größten Kaugummi-Verbraucher?
1: USA. Nein. Nein? Nein. Äh,
0: okay. Spanien. Nein. Okay. Kommt, kommt ihr nie drauf, kommt ihr nie drauf. Iran und Saudi-Arabien. 80% der Bevölkerung Kaugummi-Count. Aber Iran war ja irgendwie auch an der Studie beteiligt, wenn ich mich recht in ja. Ja. <lacht> Vielleicht sind deswegen die Zahlen auch geschönt. Ja. Ähm, <lacht> darüber hinaus in Europa und den Vereinigten Staaten durchgeführte globale Online-Umfragen zum kaugummi konsum äh, dass 60% der Jugendlichen und Erwachsenen in den letzten sechs Monaten vor der Umfrage Kaugummi gekaut hatten und die durchschnittliche Aufnahme zwischen ein und zwei Stück Kaugummi pro Tag lag. Was? Ja. Wow. Also, okay. Auch oh, 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 äh, äh, Andere Frage. Welches Land hat den geringsten Kaugummiverbrauch? Nein, es ist nicht Singapur. <lacht> 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 äh, Island. Nein, aber n- gar nicht so weit weg. Grönland? Was nördlich ist. <lacht> Na doch, schon ein Stück weg. Aber es ist auch eine Insel. Ja, also äh, das Vereinigte Königreich. Mhm. Ach was? Ja. Okay. Und der, der jährliche Umsatz im Kaugummihandel 2017 zumindest, waren 30 Milliarden US-Dollar. Ah. Follow the money. Und äh, jetzt, weil ich ja sagte, Großbritannien hat den geringsten Verbrauch, trotzdem haben sie jährlich Kosten für die Entfernung von 70 Millionen Euro geschätzt von Kaugummi-Resten von der Straße.
1: Okay, ähm, ja. aber sie werden das jetzt bestimmt in Pfund irgendwie demnächst beziffern.
0: Aber gut. Ja gut, das machen sie ja schon lemmer aber äh, ich habe es für euch in Euro umgerechnet. Oh, Nein, danke. es stand tatsächlich da in Euro in der Studie, ich weiß auch nicht. Äh, die Preisträger haben dann ein kleines Video auch gedreht gehabt. Sie hatten äh, all, all You Need Is Love, hatten so umgedichtet in All The Chewing Gum. Äh, das war auch äh, ein sehr bizarrer Anblick. Kann man sich ja antun, wenn man möchte. Also, nicht nur Anblick, sondern auch Hörgenuss. Ja. Noch Fragen zu Kaugummis? Nein. Oder wie man Kaugummireste aus Katzenfell rauskriegt? Ich will es lieber gar nicht erst probieren. Nein. Nee, also lass die Katzen mit dem Kaugummi in Ruhe. Ne? Das kann ich hier nur. Nicht empfehle. nachmachen, Kinder. So, Ron, jetzt kommt der Preis, der dich am meisten interessieren wird von allen zehn Preisen. Oh, cool. Und das ist der Chemiepreis. Und der geht tatsächlich nach Deutschland, in die Vere- ins Vereinigte Königreich, nach Neuseeland, nach Griechenland, nach Zypern und nach Australien.
1: Das meiste davon ist Europa gewesen, ein bisschen Ozeanien.
0: Mhm. Jörg Wicker, Nikolaus Krauter, Bettina Dersdorf und viele, viele mehr. Das dauert zu lange, wenn ich die alle vorlese. Man verzeihe es mir. Für die chemische Analyse der Luft in Kinosälen. Ach, um was? zu testen, ob die von einem Publikum produzierten Gerüche zuverlässig Rückschlüsse auf das Ausmaß von Gewalt, Sex, asozialem Verhalten, Drogenkonsum und Schimpfwörtern im Film geben, den das Publikum gerade sieht.
1: Was Fuck eine Sch- coole Idee. Also, die, das gefällt mir wirklich. Also, die, die Idee ist, äh, ja, ja, ja. Ne, also, kann ich mir, das also, ist, ist eine super spaßige These und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass da irgendwelche äh, interessanten Sachen rausgekommen sind. Also, mach weiter,
0: erzähl. <lacht> Wusste ich doch. Also das Popcorn also, die, raus. <lacht> Nein, das verfälscht das Ergebnis der Geruchproben. So. Tut mir <lacht> leid. Äh, also, flüchtige organische Verbindungen, sogenannte FOX oder Volatile Organic Compounds, also Aha. VOC, äh, sind, äh, werden bei reakt- körperlichen Reaktionen ausgeatmet, äh, ausgeschieden, also au, hauptsächlich so mit dem Atem. Mhm. Das sind halt Moleküle, die kann man nachweisen. Und während die physiologischen Reaktionen von Menschen auf emotionale Ereignisse gut untersucht sind, also Schwitzen, äh, der, der... der der elektrische Widerstand, der Haut verändert sich und solche kleinen Sachen, mhm. sind halt ähm, die Sachen, was äh, diese Ausatmung von diesen VOX angeht, äh, noch nicht so gut untersucht. Und das war halt der Ansatzpunkt dieser Studie. <lacht> VOX sind eben Moleküle mit relativ geringer Masse, die schnell verdampfen oder sublimiert werden. Und äh, unsere umgebenden Luft sind die überall nachzuweisen. Die Forscher stellten ein neues Anwendungsgebiet äh, quasi her und zwar für Data Mining, bei dem sie Spurengasreaktionen von Personen, die auf den Film reagieren, die in den Kinocellen gezeigt wurden, mit den semantischen Inhalten der Filme verglichen. Also haben das dann immer gegenübergestellt. Wie hoch war die äh, Gehalt bestimmter Stoffe in der Luft und welche, in, welche Szenen wurden in dem Moment im Film gezeigt. Ach so, das heißt, es, es, es wurde also
1: quasi kontinuierlich äh, alle zwei, drei Minuten und so weiter eine Messprobe genommen? Alle 30 Sekunden. Ah, okay. Okay. Mhm.
0: Und das haben sie in einem Kino gemessen über einen ganzen Monat. Und dabei haben sie halt in der Abluft, in der Belüftung, hatten sie halt ihre Datengeräte da eingebaut. Ich weiß aber was hatten sie gesagt, wozu die Dinger üblicherweise eigentlich benutzt werden? Habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Die hatten eigentlich einen ganz interessanten Anwendungsbereich normal. Ich, ich guck mal, ob ich es gleich noch rauskriege. Die haben dann halt alle äh, 30 Sekunden gemessen und als sie dann genug Daten haben, haben sie dann halt auch angefangen rückwärts sozusagen vorzugehen, indem sie gesagt haben, äh, jetzt kommt so und so eine Szene, dann werden wir wohl die und die Moleküle gerade feststellen, um halt gegen mhm. zu gegenzukontrollieren. Also nicht nur die Moleküle gemessen und geguckt, danach geguckt, welcher, welche Szene war im Film, sondern auch umgekehrt vorhergesagt, welche Molekülzusammensetzung wird sich wohl jetzt gleich ergeben. Mhm. Das hat dann ähm, gezeigt, dass bestimmte Chemikalien reproduzierbar vom Publikum imitiert werden, dass auf äh, bestimmte Ereignisse im Film reagiert. Anhand der Daten von Filmen mit verschiedenen Altersklassifizierungen konnte dann der Zusammenhang zwischen der Emission mehrerer VOX und CO2 äh, nachgewiesen werden. Also Altersklassifizierung für den Film, 0, 6, 12 und 16 Jahre. Es wurde festgestellt, dass die meisten Verbindungen nicht in der Lage waren, alle Altersklassifizierungen zuverlässig vorherzusagen, aber es gab eine Verbindung und die nennt sich irgendwas mit I Isopren, die wurde gefunden und mit der war es zumindest sehr gut möglich, die Altersklassifizierung 0, 6 und 12 Jahre vorherzusagen oder nachzuvollziehen. Für eine Vielzahl von Filmgenres und für eine Vielzahl von Altersgruppen. Mhm. Des Publikums,
1: Altersgruppen des Publikums. Okay, ich, ich habe da einige Fragen zu. Also, das Erste, was mir einfällt, ist, muss es denn nicht irgendeine Art von Latenz, also eine Art Zeitverzögerung geben? Denn, also, wenn ich jetzt irgendwie unten im Kinosaal sitze und über mir sind die, die Lüftungsdinger, dann, dann braucht es ja eine Zeit irgendwie zum Zirkulieren, bis es dann alles irgendwo ähm, raus und messbar ist. Also
0: ich nehme tatsächlich an, das werden die vorher äh, geeicht haben. Also die werden vorher okay. mit, 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 mit Teststoffen äh, geguckt haben, wenn wir das jetzt aussprühen, wann taucht der Stoff auf dem Messgerät auf mhm. und dementsprechend wird das dann geeicht worden sein. Also das, das traue ich denen zu, dass sie daran gedacht haben. Okay, und welche Filme wurden eingesetzt? Das kann ich dir auch nicht sagen, oh. das weiß ich leider nicht. Ihr Vorschlag jetzt, und den halte ich für total abwegig, aber trotzdem, ähm, diese Isopren-Emissionen, äh, das ist ein Kohlenstoffwassermolekül, ja. ein sehr flüchtiges, äh, könnten in Zukunft eine wertvolle Hilfestellung für nationale Klassifikationsstellen sein oder sogar eine alternative, objektive Metrik für die Bewertung von Filmen auf der Grundlage der Reaktion größerer Personengruppen bieten. Also die wow. Altersklassifizierung... Mit Testpublikum messen, wie die drauf reagieren und das oh, das ist eine typische Reaktion für einen Film, der eigentlich erst ab zwölf Jahren frei sein sollte.
1: Ja, ja, ja aber, aber, also ich, nee, nee, also, Nein, ähm, also, die, also die, 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 ich, ich gehe garantiert nicht davon aus, dass die FSK äh, in Wiesbaden <lacht> sich daran in irgendeiner Form äh, orientiert. Aber oh, das ist
0: objektiv! Das ist wissenschaftlich. Das Schnüffel, hast du das Schnüffelstück dabei? <lacht> Ich habe eine viel bessere Anwendungsmethode mir überlegt. Aha. Und zwar für Eltern. Wenn sie nach Hause kommen, machen sie erstmal eine Luftmessung und stellen dann fest, was für ein Film wohl geguckt wurde, während sie abwesend war. Ob da heimlich ein Film geguckt wurde, der eigentlich ab 18 ist. Okay. Ja. Ich werde das denen verkaufen, wir werden Millionen damit machen. Mhm. Überwachung von Kindern und Jugendlichen, da ist das Geld zu holen. Da und im Kaugummigeschäft, da steckt die Kohle. Nicht? Ich Wollt ihr nicht investieren? Ich finde das eine geniale Idee. Ich möchte wissen, welche Filme gezeigt worden sind. <lacht> ich schicke dir den Link zu der Studie, vielleicht kriegst du es raus. Ja, okay. Ah. Der Ökonomiepreis ging. Nach Frankreich, in die Schweiz, nach Australien, in die Tschechische Republik und natürlich wieder ins Vereinigte Königreich. Äh, Europa und Ozeanien. Cheers. Und Pavel Blavatsky für die Entdeckung, dass die Fettleibigkeit von Politikern eines Landes ein guter Indikator für die Korruption dieses Landes sein kann. Okay. Das könnte Sinn machen. Gibt es einen Korruptionsindex? Ja, mehrere, ganz viele. Okay. Es gibt zum Beispiel den Transparency International Corruption Perception Index, den World Bank Worldwide Governance Indicator für Korruptionskontrolle und den Index der öffentlichen Integrität. Mhm.
1: Okay, gut. Ähm, Das mag ja alles irgendwo sein. Und äh, gibt es ein äh, offizielles... äh, Durchschnittsgewicht äh, der
0: führenden ähm, Politiker und Minister. Ich ich erzähle euch mal, wie das genau vorgegangen ist. Also das Ergebnis war, das nehme ich vorweg, je höher der BMI, umso höher die gemessene Korruption im Land. Also die wahrgenommene Korruption im Land. Äh, Die Studie wurde leider nur durchgeführt in Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Mhm. Und gemacht wurde sie mit 299 Frontalbildern von 217 Kabinettsministern aus 15 postsowjetischen Staaten. Und diese Bilder wurden dann mittels eines neuronalen Netzwerkes analysiert. Und es wurde ein mittlerer geschätzter Body-Mess-Index der Minister dabei gebildet. Also Moment, die haben ein
1: neuronales Netzwerk genutzt, um einen
0: BMI-Durchschnitt zu ermitteln. Genau. Oh, Und ich glaube... Ich glaube, das richtige Geld ist mit diesem neuronalen Netzwerk, mit dem man den BMI von Leuten feststellen kann, weil ich glaube, das wird sich richtig als App verkaufen. Und damit kannst du dann irgendwie von, von irgendwelchen Promis den BMI schätzen über Jahre. Und dann kannst du darüber diskutieren, ob äh, Clooney jetzt wieder zu- oder abgenommen hat oder so. Ich glaube, da ist eigentlich die richtige Kohle mitzumachen wieder. Mhm, ja. <lacht> da findet sich eine Anwendung für. Man muss es nur mhm.
2: an. Ja, aber also boah, das ist ich meine, der, der ganze BMI ist ja schon sowieso Bullshit und ihn dann aber auch noch anhand eines Fotos zu schätzen, da,
1: naja,
0: ja, also nein, und es, ich es geht nicht,
2: ja nicht um, um die Gesundheit dieser Menschen. Ja, also der ja, du, BMI
0: aber, ist nicht, der BMI ist an sich nicht komplett Bullshit. Ja. Der BMI ist Bullshit in dem Sinne, dass man nicht unbedingt äh, vom, bei einem einzelnen Rückschluss auf seine Gesundheit ziehen kann, aber dem BMI als statistisches Mittel, um ähm, ja. über mehrere Jahre oder Jahrzehnte zu verfolgen, wie sich n, die Gesundheit oder der körperliche <lacht> Dings bildet, dafür ist es schon ein taugliches Mittel. Ja. Mhm. Also wenn du messen kannst, dass vor, vor 30 ja. Jahren der BMI bei, bei 12-Jährigen, bei bei 19 lag und jetzt ist er bei 25, dann kannst du schon da was von ablesen, mhm. dass sich was verändert hat. Ja, einfach. Okay. als, als, als statt dieses mhm. Mittel, aber als für einen Einzelnen aus dem BMI nur, nur deswegen auf seinen Gesundheitszustand zu schließen, das halte ich auch für fragwürdig. Ja, es gibt
1: schon einige Extremwerte, wo man dann irgendwie ja, sagen kann, ja, also bitte abnehmen.
0: Ja, natürlich, natürlich, aber ich sag mal, es Oder ist kein der Steroide. Wisst ihr, wofür der BMI ursprünglich ent- entwickelt wurde? Ach, ich wusste es mal. Nein. Für die, Sch- für die Schweinemast. Oh. Ach ja. Also die Schweinemester haben äh, gesagt: so Wir wollen jetzt gucken, wie fett ist die Sau und dann klar, Zahl, also damit man es verkaufen kann. Also dann hat man gesagt, du, ich habe hier, ich habe jetzt zehn Schweine mit BMI, so und so viel, verkauf mal. Und dann hat die Versicherung, die Krankenversicherungsindustrie hat den Wert übernommen und hat damit Risikoklasseneinteilung bei ihren Patienten gemacht. Und so ist der Wert in die Medizin gekommen. Jedenfalls ist das die Legende, die ich kenne. Man möge mich widerlegen, dass es doch nicht so war. So, jetzt kommen wir aber, lass uns mal zurück zu zu, zu fetten korrupten Politikern kommen. Die Studie hat halt eben tatsächlich ergeben, je je höher der BMI, umso höher auch der Korruptionswert dieser Länder auf den verschiedenen Indizes, die ich euch da gerade genannt habe. Ähm, Litauen, also die ganzen baltischen Staaten, die die, die haben die besten Werte, also die die besten Werte bei Korruption, also wenig Korruption und die Minister hatten auch den geringsten BMI. Umgekehrt in, anderen Le- in einem Land wie, äh, was war Belarus? Äh, Ta- Ta- Tatschikistan. Zum ah, Tatschikistan. Ähm, da ist halt ja, da hat diese Zings. Aber, ähm, und da frage ich mich jetzt auch, inwieweit diese Studie wiederum politisch beeinflusst ist. Wobei, nee, Russland ist ja gar nicht dabei. Ähm, weil, Ukraine. Ja, weil Russland die kein, kein ehemaliger hat, Sowjetstaat ist. Ja, mhm. die Ukraine hat, äh, bei den Preisträgern meinte ich, dass da kein Russe dabei war. Äh, die Ukraine hat einen sehr guten Korruption, einen relativ guten Korruptionswert, ist aber bei dem BMI sehr hoch. Deswegen haben die Forscher dann den Rückschluss gezogen, vielleicht wird bei der Ukraine der Korruptionswert nicht richtig gemessen. Also sie haben nicht den Rückschluss gezogen, vielleicht ist ihre Methode nicht richtig, sondern vielleicht wird die Korruption in der Ukraine nicht gut genug gemessen. Ein anderes Land wie Turkmenistan hat einen relativ geringen BMI, hat aber eine große Korruption. Da gehen sie wieder davon aus, vielleicht wird die Korruption da einfach zu hoch eingeschätzt.
2: Ich mache mir die Welt.
0: Vorsicht. Frau Nahles musste deswegen fast zurücktreten. Aber wir kennen ihren
1: aber, BMI ja. jetzt auch nicht. Aber gut. Ähm, trotzdem, was, was, was will
0: man dann damit? Also, ja. das ist, ähm, Nein, also die Anwendung ist halt, dass das ja relativ gut wäre für Länder, indem man wenig Anhaltspunkt über die Korruption hat, weil diese Werte liegen ja nicht unbedingt alles so flächendeckend für alle Länder vor und wenn man da nicht hat, dann guckt man halt, wie fett die Politiker sind und weiß, oh, die sind aber schon ganz schön korrupt.
1: Ja, aber das, das kann doch immer noch irgendwie eine einfache mhm. Korrelation und keine Kausalität sein.
0: Ja, natürlich, selbstverständlich und ähm, äh, vielleicht gilt das ja auch, also und, und selbst wenn es eine Kausalität gibt, vielleicht gilt die auch nur für bestimmte Kulturkreise, vielleicht gilt die ja in anderen Kulturkreisen so gar nicht und vielleicht gilt die auch nur für bestimmte Zeiten ich sag mal oh jetzt wird es ganz gefährlich für mich aber Mhm. äh, ein ein Donald Trump sage ich zum Beispiel ist ja dem würde ich durchaus Korruption zutrauen und sein BMI würde ich jetzt auch nicht so gering schätzen andererseits ein äh, Wladimir Putin hat glaube ich einen ganz guten BMI aber ob er wirklich nicht korrupt ist, ich weiß es nicht also Disclaimer (lacht) ja so,
1: ähm, jetzt haben wir einen Jens verloren in der Aufnahme, zufällig. Hier
0: ist so ein schönes Paket gekommen, das ist ganz warm, da ist so was Lustiges drin, so komische Steine. Ich guck die, ich nehme die mal in den Mund und lutsche die, vielleicht das ist Kaugummi.
1: Oh, 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 sag das, sag, sag das nicht, irgendwie irgendwo, äh, bei uns in der Nähe wurde jetzt letztens irgendwo radioaktives Material gefunden, was irgendwie auf einer Parkbank rumlag. Eben so ein Sicherheitscontainer ja. und jetzt haben sie irgendwie gefragt, hat das jemand zwischenzeitlich schon mal aufgemacht
0: <lacht>
1: und wieder zugemacht,
0: weil, mhm. naja. In dem Zusammenhang empfehle ich auch die neueste Folge von Gedankenspiele, da reden wir auch über radioaktives Material. Ähm. Na, naja, Moment,
1: Moment, 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 Moment. Ja. Wir machen, okay, wir machen aber keine Empfehlungen hier für, für, für andere Sachen. Also es ich ich schneide
0: raus, ich schneide <lacht> raus, ich denke bestimmt dran.
1: Naja. Naja. Und, so, und sonst komme ich noch auf die Idee, andere Sachen hier zu empfehlen. Sowas wie mein Blog oder so. Aber mach weiter.
0: Sag mal, du hast einen Blog? Geht es da um Kaugummi, und Katzen? Fast. Ja, ja. Worauf vielleicht auch mal eine Korrelation gemacht werden könnte, ist ja, ähm, wie gut die Politik ist und wie viel Sex der Politiker hat. Mhm. Oder die Politikerin.
1: Entschuldige. Also wenn, wenn du schon Schwierigkeiten hast, den Body Mass Index von Politikern irgendwie genau rauszukriegen, Du möchtest jetzt noch intimere Daten irgendwie herausfinden?
0: Ja, wozu haben wir denn Geheimdienste?
1: Oder kann das irgendwie eine, ähm, ein neuronales Netzwerk irgendwie ermitteln, einfach anhand eines Fotos eines Politikers, so nach dem Motto Altmaier, Nahles, ähm, mir fallen bestimmt auch noch einige andere Politiker ein.
0: Vermutlich kann man es bei Angela Merkel konstruieren anhand der Größe der Raute. Ah. Okay, so.
1: Mittlerweile haben wir jetzt irgendwie. Geht, mit allen geht, geht wählen, angelegt. geht wählen.
0: Geht wählen, bitte, geht wählen. Ja, das die Folge kommt noch hoffentlich vor der Bundestagswahl raus, geht bitte wählen.
1: Auch danach dürft ihr auch noch wählen dürfen. Äh, ja, gehen. Grade, also, ja,
0: also geht immer wählen. Mhm. Also immer, egal. Auch wenn ihr auf der Straße gefragt werdet nach eurem Meinung, Pepsi oder Cola, wählt. Es ist wichtig. Mhm.
1: Wählt Pepsi. <lacht>
0: Oder Cola. Wir machen euch keine so, Frage. Also ja, auch Pepsi ja, ist weiter. Cola. Sex. Der Medizinpreis ging nach Deutschland, die Türkei und Großbritannien. Europa. Cheers. Und zwar an Olsey Cembulut, Dare Ola Dokun, Burkhard Lippert und Ralf Hohenberger für den Nachweis, dass sexuelle Orgasmen bei der Verbesserung der Nasenatmung genauso wirksam können wie auf die Nasenschleimhaut abschwellend wirkende Medikamente. Da, da, da. Das will euch natürlich die Pharmaindustrie verschweigen, aber uns kriegen sie nicht verstummt. Die, die, die Frage ist, ob das
1: dann so, so ähnlich schnell abhängig macht wie, wie dieses Nasenabschwel-Spray. <lacht> ähm, da, da, da sind ja extrem viele Leute für abhäng- von abhängig geworden, die das einfach zu lange genommen haben und nicht abgesetzt ja. haben.
0: Ja, und, und, und die Menschheit ist seit Jahrtausenden abhängig von Sex. Ne? Ja, 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 auch mal ja, ja nicht, klar. Das also, darf man auch mal nicht unterschätzen.
1: Das ist natürlich auch irgendwie richtig, richtig gefährlich dann, wenn man irgendwie äh, nicht, nicht atmen kann, weil man keinen Sex mehr hatte. Ja. Okay.
0: Nein, mach weiter. Aber andererseits... Leider ist man immer Leute. nur so
2: mittelsexy, wenn man Schlupfen hat.
0: Aber ja, aber... <lacht> oh. jetzt, jetzt sagt man, aber jetzt kann man vielleicht den... Den, die der Partner überreden, mhm. Sex zu haben, obwohl man so... von muss sieht. Ich, ich habe auch keinen Spaß dran, aber ich will auch mal wieder atmen können. Mhm. So. Die Wissenschaftler untersuchten die Nasenatmung zu fünf verschiedenen Zeitpunkten. Vor, dem Sex, vor der sexuellen Aktivität, ausgangswert. Unmittelbar nach der sexuellen Aktivität. 30 Minuten nach der sexuellen Aktivität, eine Stunde nach der sexuellen Aktivität und drei Stunden nach dem sexuellen Höhepunkt. Äh, dieselben Messungen an denselben Personen wurden dann zwei Tage später nach der Anwendung von abschwellenden Nasensprays gemacht, also mit den gleichen Zeitabständen. Mhm. Und zur Beurteilung der Nasenatmung wurden dann visuelle Analogskalas benutzt und außerdem haben sie ein rhinometrisches Gerät verwendet, um den Widerstand und den Nasenfluss zu zu messen.
1: Rhinometrisch finde ich ein wunderschönes
0: Wort. (lacht) Genau. Äh, Die Studie erhielt die ethische Zulassung durch das institutionelle Gutachtergremium der Universität Heidelberg. Das wollte ich hier Mhm. nochmal kurz Mhm. erwähnt haben. 18 Paare, jeweils ein Mann und eine Frau, finde ich jetzt nicht so modern, aber ist jetzt halt so, Mhm. äh, nahmen an dieser Studie teil, was zu 36 Teilnehmern führte. Und wir rechnen ja. noch mal kurz nach.
1: Ja, das geht auf.
0: Die Studie wurde im Jahr 2020 durchgeführt und alle Teilnehmer waren Gesundheitspersonal und oder Partner von Gesundheitspersonal. Aha.
1: Weil sie besonders viel Erfahrung
0: mit Nasenspray schon hatten. Nein, weil sie zur Verfügung stehen. Die meisten Studien werden an Studenten und an Ärzten und Ärztinnen gemacht, weil sie gerade da sind. Das ist auch ein Problem tatsächlich in der Mhm. Wissenschaft, dass oft Werte dann vielleicht nicht so allgemein übertragbar sind. In dem Fall glaube ich es jetzt nicht. Aber äh, es ist allgemein in in der Wissenschaft ein Problem, wenn man Studien nur an solchen Leuten durchführt, die man halt billig rankriegt. Weil die nicht unbedingt einen Querschnitt der Bevölkerung darstellen. Okay, So, äh, mehrere Studien haben schon der Vergangenheit gezeigt, äh, dass Übungen, also körperliche Betätigung auf die äh, Nasenatmung ähm, vorteilhaft wirken kann. Bei diesen Studien hat sich festgestellt, dass die Nasenatmung nach dem Training bis zu 30 Minuten verbessert war. Nach diesen Studien mit einem, auf einen sexuellen Orgasmus folgend, war die Nasenatmung 60 Minuten lang verbessert. Mhm. Äh, andere Sachen, die die Nasenatmung verbessern, sind, äh, wenn man 30 Sekunden die Luft anhält, das Eintauchen beider Füße in warmes Wasser.
1: Entschuldigung, es waren nicht Sekunden, ich weiß.
0: Aber ähm, also diese Studie belegt jetzt halt also nur, da geht es um den Orgasmus. Es soll keine Auswirkung darauf gehabt haben, wie lange der Sex gedauert hat. Oder wie intensiv der Sex war, sondern einfach nur, ob ob, ob der Gemessene gekommen ist oder nicht. Ähm, Sie wollen jetzt Nachfolgestudien natürlich machen, weil sie sich natürlich viele Fragen stellen. Äh, Zum Beispiel kommt es zu ähnlichen positiven Ergebnissen, wenn man Studien mit Masturbation macht. Oder sie wollen dann gerne noch eine Studie mit einer Kontrollgruppe machen, wo sie ähm, eben den Geschlechtsverkehr ohne Orgasmus messen. Oder ob zum Beispiel mehrere weibliche weibliche Orgasmen hintereinander zu noch besserer durchgängiger Nase führen würden. Das sind so die Felder der zukünftigen Untersuchungen.
1: Aber es es waren alle Probanden erkältet, oder?
0: Nee, das glaube ich nicht. Also sie haben einfach nur geguckt, ob es besser die Atmung wurde danach. Ach so. Also ob noch mehr Luft durchkam. Ich glaube nicht, dass sie Leute absichtlich angesteckt haben mit irgendwelchen... Obwohl 2020, <lacht> da hatte ja jeder dann was. ne?
2: Also eigentlich, glaube ich, gab es ja 2020
1: eher wenig Schnupfen. Also Ja, ja stimmt ja, schon. Ja, ja. Nein, es kommt doch an, wann das irgendwie gemacht worden mhm. ist. Es gab ja drei Monate, wo wir noch nicht ja. irgendwie hier im Lockdown mhm. waren.
0: Also objektiv getestet wurde einfach nur, ob die Nasenatmung danach besser war oder schlechter und wie mhm. das im Vergleich mit Nasensprays war.
1: Mhm.
0: Und 60 Minuten danach war die Wirkung gleich gut wie bei Nasenspray. Das ist das Ergebnis der Studie. Heißt auch, man muss jede Stunde dann nachlegen. Wie oft muss man beim Nasenspray nachlegen? Ich habe mir fehlen da so die. Naja, das soll man
2: ja auch nicht so oft. Da soll man ja eigentlich höchstens so alle
0: acht Stunden Ja, oder also so. die Nebenwirkungen also, vom Orgasmus sind wahrscheinlich schonender als m- die vom Nasenspray. Es Na. sei denn, man hat den Orgasmus mit Leuten, wegen denen man dann Ärger bekommen könnte. Hm. Naja. Schatz, ich habe heute
1: keine Lust, nimm Nasig.
0: Ist aber gut, dass es Alternativen gibt. Das ist doch mhm. einfach wichtig. Also das ist mal eine Form von alternativer Medizin, die ich mir gefallen lasse. Lustig am Rande. Das Ganze inspiriert wurde von Sigmund Freud und einem seiner Kumpels, äh, dem, äh, einem Herrn Vlies. Und okay. zwar hatte der Herr Flies eine Theorie.
1: Äh, ich wollte nur, nur, nur mutmaßen, ob Freud jetzt tatsächlich in irgendeiner Form Nasenspray abhängig war oder so. Wäre auch eine sehr interessante Sache. Nebenbei. Nee,
0: mhm. Ein Herr Flies? Herr Fließ. Äh, mhm. Freud hat sich aber anderes Zeug in die Nase hochgejagt, glaube ich. Okay. Das macht auch die Nase frei, habe ich mir sagen lassen.
1: Ist, wirkt das abschwellend? Das und diese Frage nach Abschwellen ist auch wieder irgendwie etwas.
0: Ja. Also Nicht nach dem Sex schwellen auch viele Dinge wieder ab. Mhm. Ach. Nein. <lacht> Wirklich.
2: Ist so gesehen effektiver als Nasenspray. Wirkt auf mehrere
0: Körperregionen dann. So, äh, la- lass mich noch mal kurz über den äh, Freud und Flies erzählen. Die haben die also Flies hatte vermutet, dass es einen physiologischen Zusammenhang zwischen der Nase und den Genitalien gibt. Und äh, war in Berlin praktizierender HNO-Arzt. Also
1: Entschuldige, nochmal, er, er, er wollte in irgendeiner Form wie der Nase des Mannes so sein Johannes quasi irgendwie nee, nicht wissenschaftlich ganz, überprüfen?
0: Ab, nee, nicht ganz. Okay. Lass, mich mal, lass, lass es mich mal ausführen, danach kannst du spekulieren. Also Wilhelm fließt 1858 geboren, bis 1928 in Berlin praktizierender HNO-Arzt, war Sigmund Freuds engster Freund und Vertrauter. Und die haben zusammen eine Reflexnasenneurose entwickelt also sich ausgedacht, äh, ähm, und von 1897 von Flies veröffentlicht. Und er postulierte einen physiologischen Zusammenhang zwischen Nase- und Genitalien. Spezifische Genitalflecken an den unteren Nasenmuscheln, so Flies, spielten eine wichtige Rolle bei der nasogenitalen Beziehung. Freud und Flies führten mhm. eine Theorie in den nächsten Jahren in Briefen aus. Sigmund Freud, der sich zweimal vom Vlies eine Operation an den unteren Nasenmuscheln unterziehen musste, überwies sogar die Publizistin Emma Eckstein zur Operation. Bei der hatte er nämlich diese Nasenreflexneurose diagnostiziert. Die Operation endete in einer Katastrophe, was zu wiederkehrenden Nasenblutungen und einem entstellten Nase führte. Also die bizarre Theorie über die Neurose von Fleece äh, hat sich dann wissenschaftlich tatsächlich nie durchgesetzt. Mhm. Und äh, in der medizinischen Literatur ist, äh, wird das Thema auch nicht weiter verfolgt. Aber auch die Studieninhaber, also die Studienteilnehmer, jetzt, die Studiendurchführer jetzt dieser Studie vermuten keine Nasengenitalen äh, 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 Flecken an der unteren Nasenmuschel. Aber äh, allein diese, diese Theorie hat sie wohl dazu inspiriert, da mal nachzugehen. Okay, also das heißt,
1: sie haben das in irgendwelchen historischen Aufzeichnungen irgendwie entdeckt
0: und kamen dann darauf hoch, vielleicht könnte man das mal untersuchen. Wir können doch mal gucken, ob ein Zusammenhang besteht hm. zwischen Sex und Nasen. Ja. Vielleicht kommt, kommt dann auch noch die Sex Studie, die du meinst, Ron. Na gut, ich
1: weiß nicht, ich ich brauche sie nicht.
0: Also, der deutsche Film hat da ja schon viel vorgelegt. Zwei Nasen tanken super und super Nasen auf der und so, ne?
1: <lacht> wir erinnern uns. Ja, ja.
0: Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Mike Krüger? Mhm. Ja, Mike Krüger.
1: Ja, damals war der deutsche Film noch mhm. weniger zu gebrauchen als, ja. Gut, ähm, machen wir weiter. Nein, es gibt gute deutsche Filme, das muss ich sagen. Aber die haben weniger mit Nasen zu tun.
0: Es hat, mir einen guten, es hat mir überhaupt einen guten Film, in dem das Wort Nase vorkommt im Titel.
1: Puh. würde ja mal darauf spekulieren, es gibt zumindest durchschnittlich okaye Zwerg-Nase-Verfilmungen oder so.
0: Vielleicht irgendwas mit Nashorn im Titel? Ah nee, Nashörner kommen gleich noch. Ähm, machen wir erstmal Freitag mit dem Friedensnobelpreis. Den friedens icnobel ja, natu- das ist alles I- Ick-Nobelpreis, das habe ich jetzt nicht dazu gesagt. Mhm. Das war auch gerade eben der Biologie-Nobelpreis. Also, ähm, ja, der, 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 okay, der, der Friedenspreis. So, bleiben wir uns mhm. darauf. Der ging natürlich in die friedlichste Nation auf Erden, in die USA. Aha, nicht? Okay, egal. The- äh, an I- Eden Becerris, Stephen Nelway und David Carrier für die Prüfung der Hypothese, dass Menschen Bärte entwickelt haben, um sich vor Schlägen ins Gesicht zu schützen.
1: Okay, ich kratze mir mal durch den Bart, ergänze noch einmal kurz, dass es Nordamerika ist, wo die USA liegt und du darfst gerne weitermachen. Du darfst aber.
0: Also mein Bier ist alle, ich trinke heute auch keins mehr. Ja, also Gesichtsbehaarung ist eines der am stärksten sexuell dimorphen Merkmale des Menschen, Homo Sapiens. Mhm. Also heißt äh, bei Männern und Frauen unterschiedlich. Mm, ähm, ist mir schon mal und aufgefallen. Ist, ja, und ist oft als Indikator für Mensch, Männlichkeit und soziale Dominanz wahrgenommen worden. Und es wurde halt vorgeschlagen, dass die menschliche Gesichtsbehaarung eine Rolle bei menschlichen Wettkämpfen spielt. Also, dass das mit ein ähm, evolutionärer Faktor war, dass sich das so entwickelt hat, dass wir so aussehen, wie wir heute aussehen. Äh, Einige Autoren haben vorgeschlagen, dass der Bart ähnlich wie das lange Haar einer Löwenmähne funktionieren kann und dazu dient, lebenswichtige Bereiche wie Hals und Kiefer vor tödlichen Angriffen zu schützen. Dies steht im Einklang mit der Beobachtung, dass der oberflächlich vom Bart bedeckte Unterkiefer einer der am häufigsten gebrochenen Gesichtsknochen bei zwischenmenschlicher Gewalt ist. Da denkt natürlich keiner an die Nase. Ne? <lacht> um diese Hypothese jetzt zu testen, haben die, sind die einfach hingegangen und haben etwas genommen. Ein Faserpoxid Verbundstoff, der die Haut simulierte. Und auf das haben sie dann Haut gelegt von Schafen von geschorenen Schafen, von gezupften Schafen und von scharfigen Schafen, also von wolligen Schafen. Und dann haben sie immer ein Schlaggewicht drauf fallen lassen. Und dann haben sie einfach gemessen, welche Kräfte roh da wirken. Und haben dann tatsächlich festgestellt, dass äh, diese behaarten Dinge. Also das Fell war auch so behandelt, dass es der Dichte eines männlichen Bartes ähnlich war, nicht der äh, Dichte eines Fells von einem Schaf. Ne? Ähm, und äh, haben dann festgestellt, dass die absorbierte Gesamtenergie bei 37 höher lag bei diesen Teilproben, äh, also bei diesen behaarten Teilproben. Und äh, das unterstützt jetzt, sage ich mal, einfach diese Hypothese. Ich
1: ich, ich oute mich jetzt einfach mal, äh, indem ich sage, ich äh, bin ein Mann und habe irgendwie durchaus Bartwuchs. Ja, Ähm, aber nicht genug. äh, 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 Doch, aber ich muss ihn von Zeit zu Zeit abscheren. Ähm, Die die Sache ist, äh, mein äh, stoppeliges äh, Barthaar äh, hat mit Schafwolle so gar nichts zu tun.
0: Ron, ich habe ja gerade gesagt, das wurde schon dementsprechend behandelt, dass es äh, äh, halbwegs dem Dichte eines Bartes zukam. Das habe ich gerade eben eh mal. Ja, erwähnt.
1: das hast du erwähnt, aber trotzdem, äh, also sch, w- wollscharf, tr- das ist trotzdem ganz anderes Haar. Das ist, das ist genauso, also, also ich, ich kann auch nicht eigentlich mein Haupthaar irgendwie mit meinem Barthaar vergleichen.
0: Doch, wenn es lang genug ist, schon.
1: Nee, das, das kräuselt okay. ganz anders
0: da bin ich eigentlich immer dabei, dass ich sage, das haben die sich schon bedacht, dass das ähnlich ist, dass sie das ähnlichste genommen haben. So wie sie bei der Haut eben keine, äh, bei dem Knochensimulant eben keine echten Knochen genommen haben, sondern haben ein äh, äh, Faser- Repoxid genommen, Verbundstoff genommen. Da werden sie auch was genommen haben, was von der Stärke dementspricht. Also das anzuzweifeln, da würde ich einfach mhm. mal sagen, äh, da muss man insoweit vertrauen, dass sie sich den Kopf gemacht haben. Und also das traue ich ihnen schon zu. Okay. Also das zu hinterfragen, das finde ich immer ein bisschen vermessen, sage ich mal. Und was also der andere Punkt, den ich gleich vielleicht reingehen wollen. Ich glaube nicht, dass es um Bärte geht, wie du und ich sie tragen. Also ja, ja, Küche, ja, ja, sondern ja. es muss schon dieser ordentliche, sag ich mal, Wikingerbart bart ja. sein, der dann da Auswirkungen hat.
1: Okay. Ähm, äh, äh, ja, ja, die, diese These. Ähm, du hattest die, die Löwenmähne gerade irgendwie ähm, erwähnt, dass die offensichtlich eine Art evolutionäre äh, Bedeutung hat, dass sie irgendwie den männlichen Löwen mehr schützt oder so etwas, Äh, weil es sind ja glaube ich auch nur männliche Löwen, die diese Mhm. Mähne so ausgeprägt haben und weibliche Löwen Mhm. sind das glaube ich ja nicht Ähm, Mhm. Ist das
0: eine belegte These oder ist das einfach nur eine komische Annahme? Weiß ich nicht, aber wie bei vielen Sachen nur weil was da ist und es für was nützlich wirkt heißt es nicht, dass es durch die Natur deswegen entwickelt wurde kann aus ganz anderen Gründen entwickelt worden sein. Kann aus ganz anderen Gründen, die natürlich Auslese gewesen sein, die dazu geführt hat, dass Löwen jetzt diese Mähne haben. Zum Beispiel, weil die halt auf äh, dem Weibchen signalisiert, oh, da ist, ein, äh, da ist ein männliches Geschöpf, was offensichtlich gute Gene hat. Weil es kann sich leisten, so eine Mähne darzustellen. Und gleichzeitig bietet so eine Mähne dann zufälligerweise auch Schutz im Kampf. Also die Natur, die Evolution hat ja kein Ziel. Die arbeitet ja auf nichts hin, sondern ja. das ist zufällige Mutationen gepaart mit natürlicher Auslese. Ob, dieses, äh, ob, ob die natürliche Auslese jetzt genau deswegen funktioniert hat. Und so das Gleiche gilt für mich auch, ehrlich gesagt, beim Bart. Der kann ja, ich sag mal, so lange Bärte oder dass Männer Bärte trage haben, das kann ja ganz andere Gründe haben. Und dass die dann zufällig, wenn du so ein riesen Zottelding im Gesicht hängen hast und deine Faust geflogen kommt, dass dann das auch ein bisschen abprallt daran, kann ich mir vorstellen, aber dass ausgerechnet deswegen auch der Bart entstanden ist, das nachzuweisen, halte ich für relativ schwierig. Es ist eine Hypothese, das zu beweisen, ist, glaube ich, schwierig. Wie will man das beweisen? Da müsste man quasi die Evolution nach zurückdrehen und gucken, ob das sich unter anderen Bedingungen auch weiterentwickelt oder ob der Bartwuchs stärker wird, wenn Leute öfter auf die Fresse kriegen oder so, über über Millionen Jahre gemessen natürlich. Ähm, Also, F- Finde ich, find ich schwer, da den, den, mhm. den, 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 den der Weisheit letzter Schluss zu finden. Das wird sicherlich ja. nie möglich sein, glaube ich. Also das Wichtige, was man, glaube ich, immer mitnehmen muss, die, die Evolution hat kein Ziel, die arbeitet auf nichts hin. Die, die, ja. die hat nicht darauf hingearbeitet, dass Menschen irgendwann einen Bart haben, der sie dann vor Faustschlägen schützt. Ja, ja, Sondern ja, ja das ist meistens
1: halt irgendwie eine, eine zufällige Geschichte, die sich dann als nützlich rausstellt.
0: O- oder manches hat auch mehrere, also kann auch mehrere Ursachen haben. Das kann ein mitursache dessen gewesen sein. dass das. Aber was ich schon sagte, der Bart schützt ja nicht vor Schlägen auf die Nase. Also die Nase ist ja genauso verletzlich im Gesicht, wenn da ein Faustschlag kommt, zum Beispiel. Stimmt. Und wir haben keine Nasen. Also wer, ich, ich wüsste jetzt nicht, dass... Ja, das wäre nächste. Extreme Nasenbehaarung, ob die vor Faustschlägen schützt. Das könnte man ja auch nochmal untersuchen.
1: Naja, Die, 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 die Haare, die der Nase am nächsten sind, sind Ne, da will ich nicht drüber weiter nachdenken jetzt.
0: Also ich habe manchmal auch Haare auf der Nase.
1: Ich habe da einen ganz leichten Pflaumenmal. Also,
2: ja. sag mal, hast du eigentlich Haare in der Nase? <lacht>
1: ja, 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 genau. In gibt's das doch etwas mehr. Aber okay, vielleicht ist das auch eine Art Polster. Nein, nein. Egal. Ähm, okay, ich, wir ich, weiter. Ich,
0: oute, ich oute mich jetzt stellvertretend für viele Männer, die dieses Thema totschweigen. Ich zupfe mir manchmal die Haare auf der Nase weg.
1: Ja. Das ist vollkommen in Ordnung.
0: Ja, es ist ein Tabu in unserer Gesellschaft, aber es muss gebrochen werden.
1: Jens, das ist vollkommen in Ordnung. Wir mögen dich auch trotzdem. Und akzeptieren das vollkommen.
2: Wir akzeptieren dich mit Haaren auf der Nase
0: und ohne. Der Physikpreis ging in die Niederlande, Italien, Taiwan und die USA.
1: Äh, äh, Europa, Asien, äh, Nordamerika.
0: Und für die Durchführung von Experimenten, um herauszufinden, warum Fußgänger nicht ständig mit anderen Fußgängern kollidieren.
1: Weil sie Augen im Kopf haben. Es sind nicht alles... Zombies? Oder wie hießen die? Diese Smartphone-Zombies? Mhm.
0: Mhm. In dieser Arbeit wurde untersucht, wie Fußgänger-Fußgänger-Interaktion funktioniert. Und dabei wurde, äh, wurden äh, vier Sensoren unter dem Bahnsteigen des Bahnhofs eintrufen installiert und Kameras ebenfalls. Und sechs Monate lang beobachten sie fünf Millionen Fußgänger innerhalb einer Messfläche von 27 Quadratmetern und stellten fest, dass die Menschen im Durchschnitt mindestens 75 Zentimeter Abstand hielten. Ich vermute, die Studie wurde vor Corona durchgeführt. Und sie haben daraus gehört, dass Fußgänger unbewusst ständig Kollisionen mit Gegnern vermeiden, indem sie bei drohenden Kollisionen ihre Laufwege im Voraus ändern. Sie haben ungefähr 18.000 Fußgänger-Fastkollisionen äh, gemessen und von denen gab es dann festgestellt, dass 80 dieser Fußgänger tatsächlich miteinander kollidiert sind. Mhm. Äh, die anderen Fußgänger, also die nicht kollidierten, passten ihre Gehwege so an, dass sie mindestens 140 cm voneinander entfernt waren und so eine Kollision vermeiden konnten. Mit diesem Big Data... Äh, äh, Daten, äh, Methoden, äh, haben sie dann statistische Modelle entwickelt, die Fußgängerbewegungen sehr genau vorhersagen können. Ähm, so wissen Fußgänger, viele Fußgänger im Voraus äh, schon so. Sie, also Die Forschung hat herausgefunden, dass es zwei soziale Kräfte gibt, eine Fernkraft basierend auf dem Sehvermögen und eine Kurzstreckenkraft, ähm, sozusagen schon, wenn man sich berührt, die äh, da verhindert, dass Kontakt jetzt kommt. Und dass es sozusagen eine Kommunikation zwischen den Menschen gibt, wenn sie sich gegenseitig sehen. Also dass sich diese Massen selbst organisieren, ohne dass da irgendwie bewusste Handlungen dahinter stecken sollen. Und die, das Ziel der Forschung, und das ist tatsächlich meine Forschung, die auch, sage ich mal, deutlich erkennbar ist, das Erkennen dieser Muster kann in Zukunft für die Vorhersage und letztendlich Steuerung der natürlichen Bewegungsabläufe von Fußgängern Wichtig sein. So können äh, Orte mit vielen Fußgängern äh, sicher und effizient eingerichtet werden und basierend auf natürlichen Gehverhalten des Menschen, zum Beispiel in Museen oder bei Festivals. Das verhindert dann eben Staus oder Mensch, äh, äh, Massenpaniken bei Menschen zum Beispiel. Ich sage jetzt schon mal nur als Beispiel diese Love Parade Unfälle, mhm. dieser Love Parade Unfall, den es da gab. Ein Beispiel war dann auch, dass man ja dann gezielt mit Lichtsymbolen oder mit Lichtsignalen sozusagen die Fußgängerwege, Fußgänger äh, steuern könnte. Also
1: ich finde es ein bisschen schade, dass das Ganze offensichtlich ja nur in in Eindhoven durchgeführt worden ist. Nichts gegen die Niederlande. Ähm, Aber äh, ich ich habe so, mein erster Gedanke an an diese Studie ist... ähm, dass es ja auch irgendwie unterschiedliche Konzentrationen von Menschenmassen gibt, ähm, ob dann immer irgendwie diese 75 cm irgendwie ähm, eingehalten werden oder mhm. halt in sehr großen Gedrängen ist auch irgendwie ähm, akzeptabler ist, irgendwie etwas näher aneinander irgendwie zu, zu kommen.
0: würde ich Also auf der Spiel ist man sich ziemlich näher, würde ich zum Beispiel mal sagen.
1: Ja, 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 ja klar, <lacht> klar. Also, oder halt auf der Love Parade. Ähm, ja. Und ich habe halt auch irgendwie, äh, meine zweite These wäre irgendwie, dass es natürlich auch kulturell sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Ähm, So diese Mhm. ähm, Entfernungsgeschichte, Äh, ich würde jetzt spontan sagen, irgendwie, dass Nordeuropäer da anders irgendwie agieren als Südeuropäer.
0: Ja, also ich glaube, das glaube ich auch. Also das wirklich Interessante finde ich tatsächlich daran, dass sie diese Beobachtung gemacht haben, dass da so eine, stillschweigende Kommunikation und Verabredung dann stattfindet. Also zwei Menschen laufen sich entgegen und da passiert irgendwas und man und manchmal funktioniert es eben nicht. Also ich weiß ja. nicht, ob ihr das auch kennt, dass man sich gegenüber läuft ja. und der eine geht nach ja, links ja. ausweichen und ich weiche nach rechts aus. und. Ja. und, und, und. Aber ähm, am meisten
1: weichen wir hier auch irgendwie ja so ein bisschen nach rechts aus, was ich irgendwie auch so ein bisschen auf unsere Rechtsfahren von, von ähm, hm. dem Straßenverkehr her irgendwie abgeleitet habe. Ich weiß nicht, ob es Untersuchungen gibt, ob das in Großbritannien beispielsweise, wo ja Linksverkehr ist und in anderen Ländern, es gibt ja einige Länder, wo Linksverkehr beherrscht, irgendwie anders funktioniert.
0: Ja, keine Ahnung. Es gibt auch zu dem Thema überhaupt keine weiteren Studien. Sicher? Haus?
1: Also ich, ich, könnt, ich, könnt, ich, könnt, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, es, es gibt ja diese faszinierenden... Ähm, Bilder, die man irgendwie immer so aus aus Japan sieht, Äh, wenn wenn dort irgendwie die die Ampel, ähm, die schaltet ja quasi für die gesamte Kreuzung dort auf äh, grün, sodass alle äh, Leute plötzlich in alle Richtungen über die Kreuzung gehen und die ganzen Fahrzeuge irgendwie stehen bleiben müssen. Und darüber gibt es garantiert irgendwelche Untersuchungen.
0: Nein, Nein, Ron, es gibt keinerlei Studien. Und jetzt lass mich bitte weitermachen. Mhm. Der Kinetikpreis an... Der ging nach Japan, soweit ich das hier. Das haben wir tatsächlich nicht notiert. An Hishi Murikami, Claudio Feliciani, Yuta Nishiyama und Katsuri Nishinari für die Durchführung von, von Experimenten, um herauszufinden, warum Fußgänger manchmal mit anderen Fußgängern kollidieren. Ach was? Ja, deswegen. Es gab, gibt keinerlei andere Studie. Ähm, in dieser Studie wurde die Hypothese getestet, dass die kollektive Musterbildung in Menschenmengen durch vorausschauende Navigationsverhalten erreicht wird. Also das hatten wir ja gerade ja. eben schon. Ähm, die führten ein Interventionsexperiment zur Spurbildung durch, bei dem einige Teilnehmer gebeten wurden, mit Mobiltelefon zu gehen, da angenommen wurde, dass die Verwendung eines Mobiltelefons beim Gehen ihre Fähigkeit beeinträchtigt, die Bewegung der Nachbarn zu antizipieren. Mhm. Frühere Experimente zu den Gangmerkmalen einzelner Fußgänger berichteten, dass Handyaufgaben das Wahrnehmungsgesichtsfeld von Fußgängern verengten, wenn sie nach unten schauten und äh, sich aufs Telefon konzentrierten. Und sie lenkten die visuelle Aufmerksamkeit ab. Und auch, dass sie langsamer gingen, als sie eigentlich normalerweise normale Schrittfolge war. Ähm, So Und äh, das Ergebnis war tatsächlich, dass nicht nur diejenigen, die aufs Handy starten, schlechter wurden sondern tatsächlich auch ihre Partner, die ihnen entgegenkamen, den Leuten, die äh, aufs Handy starten. Und daraus kann man ja rauslesen, diese Interaktion funktioniert nicht. Selbst wenn sich einer schon rausklingt aus dieser Interaktion, Mhm. kann der andere das nicht ausgleichen. Es kommt dann tatsächlich zu diesen Zwischenfällen und Kollisionen. Mhm.
1: Also es heißt, es es fehlt fehlt dann von einer Seite quasi die... die, die Mikrosignale äh, rechts oder links ausweichen. Ah, okay.
0: Ich sag mal, es ist so ein bisschen vielleicht wie, wie, wie im Internet, die Protokolle. Also ja. das eine Computer sagt, hallo, mhm. ich hier bin und ich benutze das Protokoll. Ja, lass uns mal zusammen, jetzt sind mhm. wir ein Netzwerk. Aber wenn der eine nicht richtig sendet und der, dann kann der andere noch so weit schreien, hallo, hier, ich mhm. bin da. Ja. ja, klar. So, hier habe ich es nochmal genau. Es wurde gezeigt, dass die Ablenkung die allgemeine Gehgeschwindigkeit verlangsamt und den Beginn der globalen Musterbildung verzögert. Darüber hinaus beobachteten sie, dass sowohl die abgelenkten als auch die nicht abgelenkten Fußgänger Schwierigkeiten beim Navigieren hatten, was darauf hindeutet, dass koordinierte Ausweichmanöver, die Kollision erfolgreich vermeiden, von der Antizipaz- Antizipation gegenseitig interagierender Fußgänger profitiert. Die Studie wurde mit 54 männlichen Teilnehmern, von der, äh, von, äh, die sich aus Universitätsstudenten rekrutierten, durchgeführt. Also da wieder, ne?
2: Also das ist auch, das habe ich sofort bei der Eindhoven-Sache gemacht. Es gibt ja diese These zumindest, dass Männer seltener ausweichen, dass Frauen immer ausweichen und, wobei natürlich begegnen sich auch mal Männer, aber also dass es zumindest so Untersuchungen gibt, Frauen, äh, die mal bewusst nicht ausweichen und wie oft, sie dann auch völlig verwirrte Männer treffen, weil die Frau plötzlich nicht ausgewichen ist. So. Also, und das hätte mich jetzt bei der Eindhoven-Sache, wenn mal jemand mit dem Blick da drauf guckt, das fände ich echt mal... Weil das dann ja wirklich mal eine völlig... Ähm, eine wertfrei mögliche Analyse dieser Sache ist. Also, so.
1: ja. das heißt, die, 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 die These ist, dass... Äh, Frauen äh, es gewohnt sind, das, auszuweichen. Ja, okay. Und... Oh. Und, und, und Männer an der Stelle irgendwie Dominanz ausüben, oder? Im Prinzip
2: Aha. ja. Mhm.
1: Okay. Ist, ist, also, ist, ist, das, ist das nur eine These, oder gibt es da tatsächlich Untersuchungen Ich, ich keine über?
2: Ahnung. Also es gibt halt solche Videos, ne, wo Frauen mal losgehen und ja. bewusst nicht ausweichen. Aber dann ja, ist natürlich, ja, was wir jetzt gerade gehört haben, dann es stimmt da natürlich auch diese Kommunikation findet dann ja irgendwie nicht erfolgreich statt. Ja, kann natürlich. sie ja nicht, wenn wenn einer mhm. mit dem Hintergrund rangeht, nee, ich weiche jetzt nicht aus. Dann ja. ne, kann das halt eigentlich auch nicht klappen.
1: Ja, ja, klar. Äh, das, das, das ist nachvollziehbar. Also vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es dann ja auch... Ähm eher Nur eine angenommene Geschichte, aber
2: ja, also, ich, also kann, hm? ich kann echt nicht sagen, dass mir das jemals aufgefallen wäre. Andererseits, wenn ich dann natürlich sozusagen sozial drauf genormt bin, würde es mir vielleicht auch gar nicht auffallen. So, hm. also, aber
1: naja, na, ja, na, 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 ja, na. Es, es muss ja auch immer erst dann irgendwie k- quasi für die Kommunikation wenn diese These zutreffen sollte, muss für die Kommunikation erstmal eine Geschlechteridentifikation stattfinden. Ist das mhm. jetzt eine Frau? Ähm, darf ich die irgendwie anrampeln oder nicht? Oder ach, ist, nee, Ich weiß nicht, das, ja. ist, das ist kompliziert.
0: Mhm. Man ist ja selbst auch kein, kein, kein Beispiel für eine Allgemeinschlussfolgerung, aber ich würde eigentlich schon behaupten, dass ich Frauen, also dass ich das nicht erwarte, dass die mir ausweichen. Im nee, Gegenteil. Ich, glaub ich glaub auch, glaube auch nicht, ich glaub dass auch das was
2: Bewusstes ist. Mhm. Es, es kann natürlich auch einfach sein, dass dass k- kleinere Personen natürlich schon aus Selbstschutz größeren Personen und ne, im Allgemeinen sind Frauen halt die kleinere Person so, ja. also ja. ja also das habe ich jetzt eben nur bei der Sache gedacht oh, das fände ich mal spannend wenn, wenn da mal ja. einer drauf guckt so auf diese ja wertfreie auf dieses wertfreie große Daten
1: Ja, aber wie wie gesagt, auch verschiedene Kulturen haben da ja sehr unterschiedliche Sachen und ähm, gerade in Japan gibt es da ja auch noch irgendwie sehr viel nonverbale Zusatzsignalgeschichten und
0: wir werden vielleicht in den nächsten Jahren an dieser Stelle in dieser Sendung mehr zu dem Thema hören.
1: Ah, okay.
0: (lacht) Ich kann nichts versprechen, aber vielleicht kommt da was. Ja, aber
1: damit versprichst du zumindest, dass es noch weitere Ig Nobelpreisfolgen geben wird. Oh, Moment, ich muss jetzt jubeln. Yay!
0: <lacht> Der Entomologiepreis ging in die USA. Mit dem habe ich mich am, echt am schwersten getan, überhaupt was drüber rauszufinden, was da losgeht. Nordamerika. Äh, an, ja, an John Maranen Jr., Roger Grothaus, Charles Hammond und Jay Lambden für ihre Forschungsstudio Neue Methoden zur Kakerlakenbekämpfung auf U-Booten.
1: Okay, ein mhm. wichtiges Thema, was für jeden uns angeht. A- genau.
0: <lacht> Wer kennt es nicht? Ja. Man will sonntags mit seinem U-Boot los, mhm. macht die Klappe auf und alles voll mit Kakerlaken. Man hat, man hat
1: wieder die Cornflakes-Packung offen gelassen im mhm. U-Boot.
0: Genau, äh, gutes Stichwort. Also was mich am meisten verwirrt hat an dem Preis ist, äh, die zugrunde liegende Studie wurde 1971 veröffentlicht. Hm. Äh, Der Preisträger war ein Ex-US-Navy, der das entgegengenommen hatte. Da hatte man auch so das Gefühl, er war ein bisschen verwirrt, was die eigentlich hier (lacht) überhaupt von ihm wollen. Und durchgeführt wurde einfach Also er hat das ein bisschen erzählt, das fand ich ganz interessant. Die haben früher halt ein bestimmtes äh, Insektizid benutzt, was da reingesprüht wurde in die U-Boote. Und dann wurden die halt 24 Stunden dicht gemacht. Natürlich am Pier, nicht während der Fahrt. (lacht) Ähm, Da sind die aber auch ziemlich dicht, glaube ich. Ja, und... Und, und dann wurde das aufgemacht und dann wurde gemessen, ob die Luft jetzt wieder gut ist, muss dann natürlich entlüftet werden. Und da hat er von einem Vorfall erzählt, dass es halt so kalt war, dass dieses Insektizid in gasförmigen, in flüssigförmigen Zustand übergegangen ist. Oh. Und dann halt in dem Bilgen, oder wie man das bei U-Booten halt nennt, da halt rumschwappte. Ja. Und erstmal haben sie gemessen und gesagt, ja, ist ja alles gut. Und dann ist man losgefahren und dann hat sich das aber, weil es warm wurde, wieder verdampft und plötzlich war das ganze Zeug wieder in der Luft. Und so waren sie halt draufgekommen, wir müssen halt mal bessere Methoden finden oder was anderes. Die besseren Methoden, soweit ich es aber verstanden habe, äh, war halt, dass man ein anderes Intektizid benutzt hat, äh, nämlich Dichlo- Dichlorvos an Aerosol. Und das haben sie halt reingesprüht in acht U-Boote und haben dann gemessen, wie viel Kakerlaken dann draufgegangen sind. Dann haben sie noch Köder ausgelegt, um die ähm, Eier, die nicht vernichtet wurden, wenn daraus dann irgendwelche Tiere, die Nymphen noch rausgeschlüpft sind, dass die dann da in diese Fallen reingegangen sind. Mhm dann hat man halt Luftproben an den U-Booten genommen, um die Konzentration zu messen und hat halt festgestellt, das ist halt wohl eine gute Methode. Und das war's. Also mehr kann ich zu dem Preis ehrlich nicht sagen. Das hat mich sehr frustriert. Also ich habe da einen kleinen Abstract dazu gelesen und die eigentliche Studie war hinter einer Paywall und das war mir zu teuer, die zu kaufen. Und da ging es nicht um 3 Cent, da geht es um ein paar hundert Euro. Ähm, okay. Ja, das ist ja mit wissenschaftlichen Studien manchmal echt ja. krank. Also manche veröffentlichen halt die komplette Studie kostenlos, was ich super finde. Mhm. Und dann ist das dann wieder irgendwo hinter einer Paywall von irgendeinem Dings und da da zahlst du wieder Unsummen, sollst du wieder Unsummen für zahlen, aber ähm, Forschung sollte frei sein, aber das hat mich gewurmt und das ganze Sache ist ja eine Studie, die für die US-Marine gemacht wurde, also die Navy, die US-Navy und dann dachte ich, so kann ich unsere Zuhörer jetzt nicht, Zuhörenden jetzt nicht äh, zurücklassen und ich habe mal ein bisschen gegoogelt und ich habe tatsächlich das US-Navy Shipboard Pest Control Manual gefunden. aus dem Jahre 2000 irgendwas und da sind dann diverse Kapitel drin, also erstmal vorne eine Sache, äh, äh, wer das überhaupt lesen darf, geheim und bla 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 und äh, dann sind da natürlich auch Unterkapitel, unter anderem die Schabenkontrolle an Bord von U-Booten In den Liegeplätzen werden alle zwei Wochen vom MDR das ist der Medical Department Representative, auf Insektenfreiheit inspiziert und Hygieneberichte gefährdet. Es dürfen auf keinen Fall offene Lebensmittelbehälter in persönlichen Schließfächern unter Kojen oder anderswo im Ablageflächern, Arbeitsräumen oder Büros verstaut werden. Mhm. Es werden keine offenen Lebensmittelverpackungen unbedeckt gelassen. Peer Sites Inspection werden Kartons mit frischem Proviant, äh, die, also die Kartons sind ideal zum Legen von Schabeneiern. Diese Gegenstände werden inspiziert und auf U-Boot entladen oder ausgepackt und die Kartons sind sofort zu entsorgen. Das Versprühen von äh, diesem Insektizid ist für peer inspektionen bei Dosen, Flaschen und Einzelverpackungen zugelassen. Für die Inspektion von Gemüse, Obst und anderen Gegenständen wie Zwiebeln, Kartoffeln und so weiter eben nicht. Äh, Und so weiter und so weiter. Ähm, Also ich werde das Ding mal verlinken. Ich finde, das ist ein ganz nettes... ähm wenn man mal Langeweile hat und da mal ein bisschen sich in die Sprache der US-Navy reinlesen will und vielleicht ja auch mal ein Abenteuer vorhat, was auf einem US-Boot, äh, U-Boot spielt und mal ein bisschen Flair oder so reinbringen will, ist das ein ganz netter Anhaltspunkt. Äh, als äh, Das habe ich noch. Als allgemeine Regel gilt, dass die Abluft nach der Anwendung mindestens 24 Stunden über Bord abgeführt werden müssen. Dies sollte ausreichend sein, um Treibmittel und Pestizidgeruch zu beseitigen. Mhm sicherzustellen ist, dass alle Geräte während der Behandlung und 24 für Nachanwendung durch Flammen oder elektrische Funken gefährdet sind und deswegen halt speziell zu behandeln sind.
1: Ich weiß nicht, ich kenne ja irgendwie eigentlich auch nur so aus US-amerikanischen Filmen und Serien diese Sachen, wo sie diese gesamten Häuser irgendwie in, in mhm. Folie einwickeln. Das habe ich hier in Deutschland nie gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das mhm. kennt. Ich weiß
2: nicht, ob das nicht an den, an den Holzhäusern, dass das ja, ganz und am so... Klima. Ja, und so Holz, ja. Holzwurmsachen, die es in Deutschland halt irgendwie nicht so... Ich glaube,
0: das sind zum Beispiel Teil Termiten und, uns. Und, ja. und Kakerlaken und so. Ich glaube, das liegt bei uns auch am Klima. Also in den ja. USA ja. gibt es ja durchaus wärmere Klimagebiete. Und ich glaube, da ist das dann halt tatsächlich eher notwendig als bei uns. Ah, okay. äh, aber das also das ist, Vermu- ist meine Vermutung. Ja. Breaking Bad ist ja ein gutes Beispiel Stimmt, dafür. ja, ich, ich, ich hatte jetzt einfach irgendwie... Aber
1: äh, äh, zuerst, als du damit irgendwie kamst, so das, ähm, die Idee... Ah, ein U-Boot. Ja, das muss man ja dann auch die ganze Zeit in Folie einwickeln. Ich so, nee, Moment. Das war ein Gedankenfehler. Aber, okay... Ja, ich, ich, ich verstehe immer noch nicht, wofür er da jetzt irgendwie was bekommen hat, was da die große Erkenntnis ist. Vielleicht hatten ist so. die
2: einfach noch einen Preis über.
0: Ja. Die fanden das lustig mit dieser u boot kakerlaken ja. Und ich, ich finde ich find, ich find die Sache als Anregung auch eigentlich ganz lustig, um zum Beispiel sich da, da könnte man sich auch ein Weltallabenteuer drüber ausdenken, mit irgendeinem Befall auf dem Raumschiff und was macht man jetzt und wie macht man das mit den Pestizidbekämpfungen und so ein Kram. Also da könnte man sicherlich ein bisschen sich was draus ausdenken. Und äh, für mich war... War es jetzt in dem Sinne äh, zumindest interessant, dass ich auf dieses US Navy Shipboard Pest Control Manual gestoßen bin. Das bin ich ganz stolz drauf. Wie
1: würden Sie das auf der International Space Station machen, wenn da plötzlich irgendwie ein Kakerlaken losgeht? Tja. Können Kakerlaken überhaupt in der
0: Schwerelosigkeit irgendwie sinnvoll was agieren? Also überleben können sie sicherlich, äh, aber ja. ähm, wie sie sich bewegen können, ja, gute Frage, weiß ich nicht, ob es dazu Studien gibt. Aber ich, ich würde fast behaupten, irgendwie würden die das hinkriegen, <lacht> sich anzupassen, ähm, auch an diesen Lebensbereich. Ja, ja,
1: Kakerlaken sind ja irgendwie ähm, vom Klischee her schon irgendwie äh, unjugbar oder wie es so schön heißt.
0: Da steht übrigens auch drin, dass äh, im U-Boot selbst während der Fahrt auch solche ähm, äh, Insektizide zum Versprühen nicht aufbewahrt werden dürfen, sondern wenn die benötigt werden im Einsatz, dass die dann auf Tenderschiffen gelagert sind, die die U-Boote versorgen auf offener See. Das fand ich auch ganz lustig. Von den Kakerlaken zu etwas größeren Tieren. Ähm, Der letzte Preis ist der Transportpreis. Und da habe ich mir tatsächlich leider auch die Länder nicht aufgeschrieben. Äh, der ging an Robin Radcliffe, Mark Jago, Peter Morkel, Estelle Morkel, Pierre Perce. sind viel zu viele Leute, ähm, für die experimentelle Feststellung, ob es sicherer ist, fliegen, na, fliegende Nasörner kopfüber zu transportieren oder mit einem Schulter, äh, mit einem Bauchgurt.
1: Das ist auch was,
2: was man ständig macht. Also
1: also Moment, jetzt jetzt müssen wir... Also ein Bauchgurt, also das heißt, sie werden irgendwie äh, äh, am am Bauch irgendwie hochgehoben mit irgendwelchen Hubschraubern oder ähnlichen Sachen. Ähm, Und äh, Mhm. ansonsten werden sie an den Hinterläufen irgendwie hochgehoben oder wie? Nein, an allen vier Beinen. An allen vier Beinen. Ah, okay. Gut, das das, das klingt etwas humaner. Äh, Also... Also tierfreundlicher, wollte ich äh, sagen.
0: Also, warum muss man Nashörner überhaupt mit der in die Luft heben? Da geht es natürlich tatsächlich um Artenschutz, um Umsiedlungsmaßnahmen, ja. um Nashörner aus gefährdeten Gebieten, wo sie von Wildern gefährdet sind, zum Beispiel in, äh, in, in Reservate zu bringen, wo sie vielleicht besser geschützt sind, aber auch um Auswilderungsmaßnahmen. Und ähm, Es geht auch darum, das so schnell wie möglich zu machen, damit die Nashörner halt nicht zu lange unter Narkose gesetzt werden müssen. Also wenn man sie halt in einen LKW packt, äh, so ein Nashorn kann ja ein bisschen was und hält da hinten nicht unbedingt ruhig. Und wenn man sie mit irgendwo mit dem LKW hinfahren würde, würde das eben länger dauern. Also es soll schnell gehen. Die äh, Narkosebelastung soll so gering wie möglich sein. Und natürlich auch die Belastung durch den Transport soll so gering wie möglich sein. Und deswegen haben sich diese Artenschützer das sind alles äh, Leute, die im Artenschutz arbeiten, haben sich überlegt, wie testen wir das, wie transportieren wir Nashörner am besten. Und sie sind tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen, am besten ist es, wenn man alle vier Beine einen Gurt drum macht, der dann in der Mitte irgendwo zusammengeht. Und dann äh, liegt, liegt es sozusagen auf dem Rücken, schwebt auf dem Rücken und mit den Beinen in die Luft zum Helikopter hoch und dann transportiert man es hin, wo es hintransportiert werden muss. Dort landet man es vorsichtig, macht die Gurte ab und wartet, dass es aufwacht und so nimmt es am wenigsten Belastung hin. Und das haben sie gemacht, indem sie mit äh, mehreren Nashörnern, ich weiß gar nicht wie viel, zwölf Zwölf, nämlich neun Männchen und drei Weibchen im Durchschnittsalter von acht Jahren, die in Gefangenschaft leben. Die haben sie erstmal mit ähm, Spitzmaulnashörner waren das. Die haben sie erstmal mit Luftpfeil, äh, mit, äh, mit Etrophin und Azaporin, ne, Peron, ähm, immobilisiert. Und dann haben sie sie mhm. erst ma- Ja, genau. Und dann haben sie sie erstmal... Ähm, in 10 äh, Minuten in Seitenlage gehalten und dann haben sie sie an einem Kran gehängt und dann haben sie zufällig die Nashörner entweder erstmal äh, mit diesem Bauchgurthänge-Dings äh, hochgehoben und äh, danach haben sie sie mit den Füßen hochgehoben oder umgekehrt, je nachdem, also äh, um das zu testen. Und dabei haben sie dann verschiedene Blutwerte gemessen, unter anderem eben die Sauerstoffsättigung im Blut, mhm. äh, den Kohlenstoffdioxidgehalt äh, im Blut und andere körperliche Werte und haben dabei festgestellt, tatsächlich das Aufhängen an den Füßen für 10 Minuten beeinträchtigt die Lungenfunktion nicht stärker als die Seitenlage. Und verstärkt anscheinend den Gesamtaustausch, äh, den Gasgesamtaustausch in geringem Maße sogar. Also es ist nicht viel besser, aber es ist besser als diese Seitenbauchhaltung, die sie sonst benutzen. Und tatsächlich wird es jetzt wohl in der Wildnis so von diesen äh, Artenschützern auch angewandt. Also da gibt es Bilder und Fotos und Videos drüber, wie Nashörner jetzt auch in der Wildnis am Helikopter hängen mit dem Kopf nach unten, also auch mit dem Nashorn nach unten zur Erde zeigend und die Füße in die Luft gestreckt. Und tatsächlich sind sie auch überlegen, ob ähnliche ähnliche Transportmethoden auch jetzt in Zukunft für Giraffen oder Elefanten angewendet werden sollten.
1: Ist es nicht auch so, dass irgendwie diese Transportmethode einfacher zu installieren ist? Ich ich, ich meine, äh, wenn du irgendwie so ein so eine Sache um den gesamten Bauch irgendwie rumkriegen muss, musst du das ja mindestens irgendwie so ein bisschen vielleicht mit einem Wagenheber anheben oder so, damit du was da drunter durchkriegst. Oder irgendwie so etwas währenddessen irgendwie... Ja, aber an, an, ein
0: Nashorn auf dem... R-
1: vier, vier... Also, wenn das betäubt da liegt, dann, dann streckt das ja irgendwie schon die, die Beine irgendwie zur Seite und da kriegst du wahrscheinlich hm. ein, einfacher irgendwie was angebracht. Ja,
0: stimmt. Stimmt, hast recht. Ich wollte dir erst widersprechen, aber nee, du hast mich überzeugt. Das kann natürlich auch ein Grund sein, dass es dadurch dann auch schneller geht, ja. dass man das viel schneller angebracht ja. hat, als wenn man da so ein Gurt drum rumlegen muss noch. Also hat dann auch da noch ein Vorteil, nicht, nicht Vorteil, hat da auch nur einen Vorteil dann ja. dabei. Hm? Ich überlege gerade, wo es denn ansonsten noch solche
1: Helikoptertransporte gibt. Ich glaube, in, in, in manchen Scharfhütungsgeschichten, ähm, ähm, ich glaube, in Neuseeland
0: oder so gab es sowas? Naja, die Frage stellt sich ja jetzt, wenn wenn Bergsteiger oder Skifahrer gerettet werden mit dem Helikopter von den Alpen oder so, wäre es vielleicht auch besser, die an den Füßen hochzuheben.
1: An den Füßen und Armen. (lacht) Ja. Hm? Ja, okay, ich ich würde mal schätzen, dass das irgendwie von von Tier zu Tier unterschiedliche Belastungsszenarien gibt des, des jeweiligen Körpersystems.
0: Ja, und bei Menschen, der lässt sich ja eher mal so ein Gurt umhängen noch, vielleicht freiwillig. Aber wenn das zum Beispiel jetzt, sage ich mal, ein Querdenker ist, der nicht an ja. Helikopterrettung glaubt, dann muss man den vielleicht zwingen, das, und dann macht man das an die Füße ran. Es gibt doch gar keine Gürtel. Es gibt auch gar keine Berge.
2: Nee. das ist alles eine Verschwörung der alpinen Industrie.
0: Ja, das sind ganz normale, stinknormale Hügel. Die werden nur von der Bergwachtindustrie zu Bergen gemacht. In Wahrheit sind das ganz normale Hügel. Okay. Gut, das war's für dieses Jahr. Zehn Preise, zehn Preisträger, zehn Milliarden Simbabwe-Dollar.
2: Es waren diesmal ein paar Schwächere dabei, würde ich sagen.
0: Ja, ich habe aber echt das Gefühl, die leiden ein bisschen auch unter der der Pandemie Und ich muss auch einfach sagen, die, die Veranstaltung an sich bringt mir dieses Feeling nicht. Dass dieses Live-Publikum mhm. da mit dem Papierfliegergewerfe und so. Also ich hoffe inständig, dass es nächstes Jahr wieder möglich sein wird, das in diesem Sanford Theater durchzuführen. Und äh, auch die Preisträger, dass man die dann alle vor Ort hat. Und was ich auch ganz schlimm finde, ist... Ähm, es gibt ja äh, ein paar Tage nach der Preisverleihung gibt es immer die ähm, äh, Vorträge der Preisträger. Da halten die dann in, äh, an der Harvard-Universität noch einen, einen Gastvortrag und berichten dann ausführlicher über ihre Studien. Und da nehme ich immer, habe ich in den letzten Jahren immer total viel Interessantes mitgenommen, noch, was bei der Preisverleihung so nicht, nicht erwähnt wurde, wo man diese Studien dann irgendwie auch besser einordnen konnte mhm. und die kommen immer nur ganz vereinzelt nach und nach mit mehreren Wochen Abstand jetzt und so lange wollte ich jetzt auch nicht warten mit dem Thema und dann halt auch gar nicht in dem Umfang, wie es vorher war also der ganze die ganze Sache leidet ziemlich und auch wie, wie so vieles andere auch ne solange Sex dabei ist ein bisschen, ein bisschen wenig Kacke diesmal muss ich sagen war letztes Jahr, letztes Jahr war mehr Kacke. War da nicht auch dieses Schwert aus äh, äh, menschlichen Extrementen geschmied, äh, ge, geschmiedet und die, die Wombats und so? Oder war ein Jahr davor? Ich, das geht alles ins Eins, ins Andere über. Man wird ja auch immer älter. Mhm.
2: Früher war mehr
0: Kacke. Sind noch Fragen bei euch offen geblieben?
1: Ja, aber keine, die, die ich beantwortet haben möchte. Mhm.
0: Wollt ihr irgendwelche Studien bei mir in Auftrag geben? Also das mit den Frauen ausweichen, mhm. kann ich ja schon mal packen. Aha. Ah. Ich, ich werde da extrem in der Zukunft drauf achten, ob ich Frauen nicht richtig ausweiche.
1: Ich, also ich, ich, ich finde es, also diese Kinosaaluntersuchung lässt mich nicht, nicht so richtig <lacht> los. Also ich, ich, ich möchte gerne wissen, was sind das für Filme und vor allen Dingen, ähm, wenn, wenn gibt es da irgendwie spezifische Sachen, die man misst, wenn es so, so eine Art Schocker-Moment gab in dem Film? Also quasi, wo der der Ziel darauf angelegt ist, irgendwie das Publikum zu einem <lacht> irgendwie zu provozieren. Ähm, also macht, macht
0: da irgendwas dann? Also... Also das, das ist ja auch eine Studie auch von deutschen Forschern. Ich glaube, die ist sogar in Deutschland durchgeführt worden. Von daher guck dir die Namen an, schreib die einfach an und frag sie mal. Viele, viele von diesen Leuten, die reden ja ganz gerne über ihre Arbeit.
1: Die ist in Deutschland durchgeführt worden.
0: Ich meine, die ist tatsächlich in Deutschland ah, durchgeführt ah. worden. Sicher bin ich mir nicht, aber. Wir können also können das, wir nochmal
2: eine Anschlussfolge machen?
0: Ja, wir können ein Interview machen. Also das, okay. das Akzeptanzvideo. Also mit dem, die sich dann halt ihren Preis entgegengenommen ja. wurden. Das wurde jedenfalls von den, von deutschen, von den deutschen Beteiligten aufgenommen. Also der, und 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 der hat das ja. halt auch vorgeführt in dem Kinosaal. Es muss natürlich nicht sein, dass es tatsächlich in Deutschland war. Der kann ja auch an der Universität im Ausland forschen. Aber das war so eine Vermutung. Ähm, worüber wir gar nicht geredet haben, ist natürlich auch, ähm, kann man das vielleicht auch fürs Rollen, für Rollenspieler einsetzen, welche, ob der Meister dann dran feststellen kann, in welcher Stimmung seine Rollenspielgruppe ist, indem er so ein Gerät hat, mit dem er messen kann, ob seine Schockmomente jetzt auch ankommen, mhm. indem er diese äh, Vox misst während des Spiels und weiß, oh, ich muss noch, Ob alle Spieler noch investiert sind. Und ja, so. ja, genau. Aha. Mhm. Ja, ja, okay. So, so, so ein kleines. Das könnte man vielleicht sogar in... In die Würfel einbauen, also dass die dann auch irgendwie ähm, dementsprechend dann schlechter würfeln, wenn die Spieler zu wenig Emotionen zeigen oder so. Ich weiß nicht. Also, ja, ich denke
2: ja. nochmal drüber nach. Was no, man die macht. sind gerade alle voll frustriert. Jetzt würfel mal gut. Und.
1: Ja, ja, ja. Genau. Das macht mehr Sinn, Sandra. Danke. Also, wir wollen ja die Leute motivieren zu mehr Spielen.
2: Mehr ja, positive Anreize, keine Beschreibung. <lacht> ja, ist klar, aber, aber ja, ein bisschen also.
1: ist ja auch immer gut. Äh, na gut, okay, äh, ja, d- d-
0: danke, äh, dann
1: äh, weiß ich jetzt irgendwie Bescheid.
0: Zumindest ein ganzes Jahr lang.
1: Ja, ja, äh, ja, ja, es ist, es ist, im, im November kommen ja dann die richtigen Nobelpreise, glaube ich, oder im Oktober schon. Ja. Ähm, ich, nicht, dass ich irgendwie mitgekriegt hätte, wo, was was die in den letzten Jahren irgendwo gemacht hätten.
0: <lacht> hm. Nee, aber wir machen keine Folge über die echten Nobelpreise. Das ist gut. Die gibt es haufenweise auch andervo. anderswo. Anderswo? Nimmer nie? Anderswo? <lacht>
2: wo anders?
0: <lacht> anderswo. Bis zum, also Vielen Dank zu, fürs, fürs Zuhören. Ähm, bis zum nächsten Mal. Forscht schön weiter, nein. Äh, esst mehr Kaugummi, äh, streichelt eure Katze. Hört auf eure Katzen, genau, das ist das richtige Stichwort. Hört auf eure Katzen. Und
1: geht ins Kino ausatmen. Ja,
0: aber, aber zwischendurch auch einatmen, bitte. Ja, ja. Okay, okay äh, tschüss. <lacht>
1: Wieso habe ich es gewunken?
0: <lacht> das frage ja auch nicht. Zum, zum, zum Schade, dass wir nicht die, 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 die Vox bei unseren, bei unseren Zuhörenden messen können. Oh, ja. so bei verschiedenen Teilen des Podcasts. Ja, vielleicht können wir da äh,
2: äh, Geräte herstellen, die wir vertreiben unter unseren Hörern oh, und die uns dann damit
0: Rückmeldungen. Wir, wir, ich habe hier so viele geile Investitionsideen rausgehauen wieder in dieser Sendung, die dann von, mit den anderen Leute jetzt wieder Milliarden verdienen werden. Also, ich bin so doof. Okay. Gut. Und stopp. Machen wir mal aus.